0: El 27 de marzo se celebraba el Día Mundial del Teatro. El día 28 en Sevilla se cortaba el Paseo Colón para realizar una gran performance cultural y hoy martes nos enteramos que posiblemente dos obras de Murillo puedan marcharse de Sevilla. Como escuchan, la cultura es noticia. Es la gran deseada en la agenda y en las portadas porque queda bien, moderno, alternativo, de cercanía hacia la gente, una buena marca y una preciosa imagen para vender una ciudad. ...una comunidad o cualquier territorio. Por desgracia la memoria es muy corta... ...y hace dos años precisamente en esta fecha... ...fue en la cultura donde nos refugiamos... ...para poder soportar mejor un encierro... ...que duró aproximadamente unos dos meses. Cine, música, libros... Eh, ...son algunos de los miembros de esta familia cultural... ...que nos acompañaron en ese tiempo... ...y de los que nos olvidamos cuando todo acabó. La cultura siempre está ahí... ...un bien que parece que no escasea... ...y que a veces da la sensación... ...de que surge por una generación espontánea... Sin embargo, hay muchas personas detrás de todos esos proyectos... ...como teatro, museos, musicales, festivales, feria del libro, películas... ...que los crean y los mantienen para que podamos disfrutarlo. Pero precisamente esa sensación de estar siempre ahí... ...es la que hace olvidarnos de todas las personas que trabajan... ...para que podamos disfrutar de la cultura. Ese sector es mucho más que simple entretenimiento... Cuando nos envolvemos de cualquier parte de la cultura, lo hacemos para olvidar durante un tiempo nuestros problemas, Pero, a la vez, ella trabaja para crear algo que perdure en nuestro interior. Un sentimiento que aflora, un recuerdo que permanecerá o una reflexión que cambia en nuestros paradigmas. En resumen, crea una serie de experiencias que nos conforman como individuos y como sociedad. Todo ese proceso creativo, como decía antes, se debe a todas esas personas que trabajan en la cultura. Por eso aquí quiero hacer mía la reflexión que en su día escuché al coleccionista de arte catalán Luis Bassat y extenderla al resto de la familia cultural. Anímense a comprar algo, aunque sea lo más barato que tenga un artista, para poder apoyarles y que sigan adelante desarrollando su trabajo y su arte. Y por supuesto, no consuman cultura, porque eso es solo usar y tirar. Cuando se acerquen a ella, disfrútenla, siéntanla y háganla parte de ustedes.
1: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
0: Bienvenidos a toda una amalgama.
1: Presentado por Eugenio Rodríguez en Neo FM.
0: Buenas noches, bienvenidos otro martes más al programa más curioso de la radio sevillana, bienvenidos a a una amalgama. Empezamos con ese monólogo un poco referente a la cultura, que precisamente es de lo que hablamos aquí en esta mesa, en este estudio de Neo FM, donde encuentro pues muy bien acompañado para esta noche de entretenimiento... Y bueno, pues como siempre empezamos por la ronda de presentaciones Voy a empezar por mi izquierda, por la compañera Menel Hashim ¿Lo has dicho bien? Sí, sí, la verdad es que
2: sorprendente, bien, bien, sorprendentemente bien. maravilloso sí Digo, a ver cómo lo va a decir a ver, porque me apetece va, ¿no? a mí picar a alguien Porque sí. hoy vengo picajosa
0: uy, uy. <risa> ¿Qué, nos trae? ¿Qué nos traes?
2: Pues os traigo, ¿cómo de llamarlo? Lo más turbio y lo más profundo del pensar del ser humano En lo referente a lo erótico y cómo se veía antes y cómo lo estamos admirando ahora y los símiles con eso. Me gusta venir de enigmática y yo creo que os va a gustar mucho el tema, la verdad. Hola eh, y todo esto.
0: Tu turno es, por lo que veas que ponés... <risa> <risa> hola, 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 buenas noches. <risa> <risa> no
2: había dicho nada, digo, voy enfilado, joven.
0: Pues a ti te tocaría como a mitad del programa, que todavía no son las 12 de la noche. Bueno, eh, ¿se, ¿se podrá decir algunas cosillas o no? Eh... Bueno, es que, que, es que, que me gusta da vir, da igual, da de da verdad
2: que me gusta que me rueguen sí, no puede no. ser eh <risa> joe bueno en fin os voy a decir que va de arte de monarquía y bueno arte y monarquía quiero decirte eh, pensamiento turbio profundo ese pack
0: pinta pinta bien la noche sí, sí yo creo noche.
2: que es interesante
0: pues muchas gracias Menel El otro compañero en este caso es Juan Antonio Marquez que hace tiempo que también no nos veíamos ¿Qué tal, Juan Antonio?
3: Cierto, hace tiempo ya que no visitamos que por aquí. Que muy bien, eh, con muchas ganas de aprender algo nuevo hoy. ¿Tú traes la sesión de tecnología? ¿Se sí, está variada, sí, está variado. <ríe> ¿Y de qué va tu tema? Pues un poco eh, respondiendo a la pregunta de... No sé si a ti te ha traído alguna vez un paquete un un drone, pero a mí todavía no. De momento
0: no, de momento claro, claro. todavía siguen siendo personas lo que me lo traen.
3: Eso.
2: <ríe> Menos mal.
0: Pues sobre ese tema nos va a hablar Juan Antonio esta noche. Buenas noches, Juan Antonio. Y que si no, luego se me olvida que se me pasa, que me pasó la última vez. Que además está aquí la compañera con la que me pasó precisamente. Sí, sí aquí estoy aquí está. Julio, buena noche. buenas noches. Buenas noches, Eugenio. A ti sí que hacía tiempo que no te veía. Uf. Además, fue un día muy lluvioso. Ya. Aunque pintaba bien, según decía Jesús, pero no sí. pintó bien. <risa> bueno, que la fe de Jesús es inquebrantable. Eh, como la Semana Santa que viene ahora, más o menos. Pues, me alegro de escucharte y de verte después de mucho tiempo. Igualmente. Y esta noche, pues, a lo mejor de la técnica está nuestro compañero Julio Queunet. Seguimos, en este caso, con un compañero que hoy no nos trae sección. Lo que nos traen son dos mini-secciones, que es el compañero Waldo Molina.
1: Buenas noches. Hoy, como bien dices, no traigo un solo tema, traigo varias cosas y, bueno, yo creo que os van a interesar. Además, una bueno, relacionada relacionada con los Oscars, de hecho.
0: Relacionada además con uno de los temas de la noche. Exactamente. Pues ya que hablas de ello, doy el salto precisamente a la persona que va a hablar de ese tema, que es la compañera Isma Fernández. Buenas noches, Inma.
4: Muy buenas noches, Eugenio. Eh, yo lo primero es decir, me sumo a tu alegato de inicio a favor de la cultura y por ello pues traigo hoy un poco las curiosidades más importantes de la noche de los Oscars.
0: Una noche que algo para mucho, ¿eh?
4: Aviso de que no me voy a centrar mucho en el tema Will Smith Porque vamos a hacer luego un poco de debate y demás Entonces Bien. va a ser lo más significante de la noche Obviando gran parte de, de esa importancia que fue esa operada
5: Que hay
0: otras cosas más importantes que también han pasado ¿eh? en esa noche Lo que sí. pasa es que se ha quedado solo marcado en un evento Claro. Pues nada, en unos minutos porque dentro va a ser la, la primera sección que abre el programa de hoy Pero, como no puede ser de otra forma nos tenemos que preparar. A ver, eh, ya está ahora el gusanillo pica en el estómago y nosotros, pues, tenemos la suerte que tenemos a nuestros compañeros de Dominos Pizza que tienen, pues, varias ofertas para estos días, también para esta noche de curiosidades. A los que yo les animo a ustedes que, bueno, vayan cogiendo el teléfono para llamar, porque miren, esta noche, por ejemplo, eh, tienen ellos un nuevo borde de queso y barbacoa y con salsa barbacoa por encima, es decir, que re barbacoa para aquellos que, que les gusten. Y también, pues tiene sus medianas a recoger de 5,99, máximo dos ingredientes, y las clásicas a 6,99. Y las deluxe, pues nada, por un poquito más, por un euro más. Ya lo que es a domicilio, pues tiene las dos medianas a 17,98, y combo de pollo y combo de alitas a 7,99. Y además, un postre, ¿no? que ya hace una semana salió por aquí, el bronqui y el con helado por 6,99. Además, eh, nos hacen mucho hincapié los compañeros de Domino's Pizza, aparte de bueno, si saben ustedes que nosotros llamamos, el que tenemos aquí más cerquita el de estrella Betelgeuse aquí en el barrio, pero que se descarguen ustedes la aplicación porque están teniendo unas ofertas la mar de interesantes. Y con todo esto, esta rueda de presentación hecha y ya, pues nada, nosotros llamando para que nos traigan las pizzas de Domino's, vamos a empezar la noche de curiosidades, en este caso, como decía... ...la compañera Isma Fernández... ...que viene con la sección La Oveja Negra.
1: La Oveja Negra.
4: Bueno, lo primero, muy buenas noches... ...y bienvenidos a mi segundo año comentando los Oscars. Sé que no es la gala oficial... ...pero lo que sí puedo asegurar es que tras este tema... Estaréis mucho más informados sobre lo que pasó en la gala más deseada para los enamorados del mundo audiovisual. Antes de entrar en materia, quiero mencionar que la canción que escucharemos próximamente eh, ha sido una de las galardonadas. El título es No Time To Die y se ha llevado el premio Mejor Canción, frente a otras grandes composiciones que también comentaré y escucharemos de fondo más adelante. Si bien es cierto que había bastante competencia en esta categoría, finalmente la canción creada por la famosa Billie Eilish y sus hermanos Phineas consiguió la estatuilla. Sé que la mayoría de los oyentes, como he mencionado antes, en el inicio del programa, que nos están escuchando esperan que comente el momento que eclipsó la noche. Pero sinceramente me gustaría hacer un alegato a favor de todo lo bueno que pasó en la gala, ya que ha sido una de las entregas de premios donde se ha podido observar una mayor representación de diversidad. Y por ello, también se puede decir que poco a poco estamos avanzando. Pudimos ver alegatos muy positivos en apoyo a las minorías, críticas a la guerra de Ucrania, donde se incluyó un minuto de silencio, y muy buenas cintas con mensajes beneficiosos. Por lo que creo que no debemos quedarnos con únicamente la polémica. Por ello, dejaré el tema de la actuación de Will Smith para el debate final y voy a empezar por el inicio de la gala. Bueno, en realidad el principio principio no es porque desgraciadamente y por falta de tiempo... Se decidió dar con anterioridad los premios de ocho categorías, ya que como hemos podido ver en ediciones anteriores, al final la gala se hace muy tediosa y muy larga. Esta selección se hizo aparentemente en aquellas categorías de menor repercusión, un tema que también es mediático porque se, se le acaba dando una menor importancia ciertos aspectos, como el maquillaje y la música, frente a otros que son pues, más populares. Pero bueno, lo que podemos tener claro es que el primer premio de la noche fue Hans Zimmer por la banda sonora de Dune. Y aviso desde ya que vamos a escuchar mucho el título de Doom este año, porque en este intervalo, antes de que comenzara la retransmisión, la retransmisión televisiva, ya había ganado cuatro premios, entre los que se encontraban banda sonora, mejor montaje, diseño de producción y sonido. Pero es que al acabar la gala, el fin de ciencia ficción de Denis Bellinois consiguió dos galardones más, el de fotografía y mejores espe efectos especiales. Se erigió así como la película con mayor cantidad de premios de toda la gala. El premio a Mejor Maquillaje y Peinado se lo llevó Los Ojos de Tamify por su asombroso trabajo en este ámbito. Y en cuanto a nuestra representación como nacionalidad en los Oscars, pudimos ver cómo la pareja celar de Penélope Cruz y Javier Bardem pues se fueron a casa sin ningún premio en la categoría que estaban nominados. Pero no por ello nos quedamos sin representantes. El premio a Mejor Cortometraje Animado se lo llevó Alberto Mielgo director, y Leo Sánchez, productor, con su corto titulado El Limpia parabrisas es una creación con una animación muy propia y auténtica que reflexiona sobre la temática del amor, así que recomiendo encarecidamente verla, ya que los españoles, aparte de actuar muy bien como lo hacen Penélope y Javier, eh, creo que también estamos creando cosas muy memorables y es nuestro trabajo darle el apoyo que se merece. Las dos últimas categorías previas al inicio real de la gala fueron el mejor documental, que se lo llevó The Long Goodbye, y el mejor cortometraje documental para The Queen of Basketball. De lo que podemos como denominar la Pregala, se dio ga el galardón a Mejor Actriz de Reparto, que estuvo muy disputado entre las encuestas, pero que finalmente lo ganó Ariana De Vose por su actuación en The West, West Side Story. Perdón. A lo largo de todo el año ya había conseguido los premios BAFTA, los Critics' Choice, los SAG Awards y los Globos de Oro, por lo que con los Oscars podemos decir prácticamente que se ha coronado. Además, hizo un maravilloso alegato al recibir el premio, por lo que me gustaría retransmitir sus palabras textualmente. Imaginen a esta, niña de, a esta chica de niña detrás de un coche y ahora vean a esta latina, mujer de color, abiertamente gay, que encontró su fuerza a través del aire. Y eso es lo que estamos celebrando. Así que todos los que alguna vez han dudado sobre su identidad, les prometo que hay un lugar para nosotros. No sé qué es lo, lo que os parecerá al resto, pero mi opinión expresó a la perfección esa esperanza que necesitan ese tipo de personas que no encuentran su lugar. Me gustaría saber qué opináis.
2: Pues... <coughs> Yo soy de las que dice que a mí no me gustan los topicazos y me parece que esa frase es un tópico. Pero claro, los tópicos también son una, un claro reflejo de la realidad que no queremos ver, que está ahí y que de alguna forma queremos rechazar porque son tópicos. ¿Es un tópico? Sí, pero es un tópico porque al final es la verdad. Es una frase en la que te ha resumido, eh, como tú has dicho eh, perfectamente. Y ella, el hecho de tener un poquito de esperanza de que aunque parezca que no, siempre hay un poquito de luz después del túnel. Y los
0: demás. Estamos quitando en duda que no sabemos quién se va a apuntar. Es que no, de También ta, 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 ta <risa> está muy bien resumido, es que tampoco hay mucho más <risa> que, claro, que, <risa> que <risa> la verdad, sí, sí, pero sí, sí. sí bueno, pues, yo lo veo como esa, esa parte de que permite eso. Eh, eh, mira, es que ahora mismo recuerdo una frase que una vez me dio, una pregunta que me hicieron una vez en un máster, ¿no? De, ¿será necesario algún día un Día de la Mujer o un Día del Orgullo gay? Y es en el punto de que, bueno, si no hace falta que se haga, es porque por fin se han conseguido cierta... Eh, bueno, lo que tiene que ser, al fin y al cabo, los derechos iguales para todo el mundo. En este caso, pues ahora mismo hace falta que todavía se sigan dando esos discursos. ¿Para qué? Para que personas que a lo mejor tienen algún tipo de miedo a poder expresarse tal y como son, pues lo puedan hacer.
4: Yo creo que realmente ella también eh, se siente como un referente para esa comunidad que no tiene a alguien como de decir, oh, yo aspiro a eso. Ella claro, es referente llegado... que ella no tuvo claro, en su momento. Claro. En sí. Ella ha llegado a ese punto en el que puede decir, estás tranquilo que si yo he llegado aquí usted también podéis Bueno, dicho esto, continúo. Eh, y no he mencionado que durante la gala hubo también varias actuaciones. De hecho, en la apertura de la misma pudimos ver a la, la impresionante aparición de Beyoncé con la canción Via Life de la película del método William. Y por la mitad de la gala también escuchamos a Sebastián Yatra con el tema español eh, Dos Oruguitas de la película Encanto. Ambas también las he puesto para que suenen, pero no sé si va a dar tiempo a que se escuche todo, ¿vale? Eh, y nada, dicho esto, y ya que he mencionado a Encanto, decir también que se llevó el Oscar a Mejor Película Animada. Y decir que, aunque no ha sido una sorpresa porque estaba entre las favoritas, eh, está ambientada en Colombia. Y también creo que es bonito reflejar cómo se está apostando últimamente por contar historias de ciertos lugares o ciertos tipos de personas que antes no se había planteado hacerse. Y bueno, otra apuesta también menos frecuente fue la película de Coda, ya que su actor eh, protagonista, no, secundario, Troy Kotsur, se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto. El actor se mostró muy feliz por ganar el Oscar y hacer historia ya que se ha convertido en el primer actor sordo en ganar la estatuilla Hizo un discurso muy inspiracional, todo ello en el lenguaje de signos, y se mostró un total apoyo a la comunidad sorda. El drama japonés también de Drag My Mikar eh, ganó el Oscar a Mejor Película Internacional, siendo una cinta muy pausada sobre el duelo y la pérdida. Y Jenny veamos <coughs> nunca sé cómo se pronuncia su apellido, lo siento, <risa> obtuvo el Oscar a Mejor Diseño de vestuario por su trabajo en Cruella. Hago también un inciso en este último premio para decir que todos los trajes que aparecen en la película de Cruella son una obra de arte en sí mismo y si a lo mejor no queréis ver la peli, por lo menos mirad los trajes porque son maravillosos y creo que necesita también su reconocimiento. Y respecto a los premios de guión, la cinta en blanco negro de Belfast se llevó el Oscar a Mejor Guión Original por abordar el conflicto en Irlanda del Norte en el año 1960 desde la perspectiva de la infancia y Coda de Nuevo se llevó el premio a Mejor Guión Adaptado, ya que la película está basada en otra película de animación titulada La Familia Belier Y para cerrar el tema, aunque he tenido que dejar, como he dicho, muchas cosas en el tintero que pasaron durante la gala, eh, voy a hablar pues, de las categorías más importantes. Eh, de 11 nominaciones que tenía El Poder del Perro y que se anticipaba como la ganadora Mejor Película, consiguió hacerse únicamente con el título de Mejor Dirección para la neozelandesa Jane Campion. Finalmente, el premio a Mejor Película lo ganó de nuevo la cinta de coda con un reparto mayoritariamente sordo y una trama sobre la diversidad y la familia. No me he olvidado de los premios Mejores Actores porque este tema va a dar
2: pie al debate que quiero sobre Will eh, Discúlpame un segundo porque llevo con una cosa aquí, run run y digo, como la siga dejando, pasar? digo, voy a querer meter esa pregunta o llámalo X y, y no va a pegar nada. Dos cosas. Eh, los pelos de punta con la canción de Billie Ellis, porque esa chica me parece que es el susurro de tus entrañas, por no llamarlo de otra forma. <coughs> y la segunda cosa es... La película está eh, con ambientación colombiana, tal, no sé qué. ¿Sabes de qué origen son los directores o productores o los que son por, responsables de la, de, de la dirección de esa película o de la creación?
4: Pues ahí me pilla. Lo que sí sé es que la, la película se llevó a cabo durante la pandemia y que muchos de, de los productores, los animadores, estuvieron en una fase en la que apenas se podían ver entre ellos. ...pero realmente no sé la nacionalidad... No, ...porque o sea, es que...
2: ...ese tipo de película me llama mucho la atención... ...porque la gran mayoría de veces... ...están hechas desde una perspectiva occidental... <coughs> ...en este caso... ...muy americana... ...muy... ...muy... ...o muy... ...sí... ...muy occidental... ...¿cómo decirlo?
4: ¿Estereotipada?
2: Sí, muy romantizada... Eh, ...dejando... ...muy de lado ciertas cuestiones... ...súper importantes... ...a las que no les quieren hacer... ...caso por X. Y, y era por curiosidad, porque iba a desarrollar más el tema, pero era por eso. Pues no lo
4: sé, te lo puedo buscar, si no. Perfecto. Pero en principio lo que yo sí pienso es que tanto Encanto como Coco, por ejemplo, han sido películas que han tenido una investigación previa muy dura, muy Coco extensa. se nota muchísimo. Porque realmente transmite sí. la nacionalidad que
2: está representando. Ya ¿sí? no tanto la nacionalidad, sino... Las costumbres. Pero... Cos ¿Cómo decirlo? Eh, esa esencia tan propia. única que solo puede entender alguien que ha mamado de esa cultura. Pero Por eso pregunto. ¿Tu
0: miedo es más que sea algo puramente marketing y fachado?
2: Exacto. Vale. Es lo que, porque estoy viendo que lo colombiano, lo tal, lo colorido, lo gracioso, lo festivo, lo tal, perfecto, maravilloso. Pero, ¿qué hay detrás de realmente de todo eso? O sea, ¿eso es guay cuando vas a poder ganar dinero con eso? Me, mmm, bueno, ya cuando te enteres de quién es pues desarrollo
1: pues de, esa, yeah. de esas dos películas hay algo que a mí personalmente me gusta mucho no sé cómo la habrán hecho en, en Estados Unidos porque ahí no hablamos de versión original porque sí. al ser película de animación todas son dobladas sí. eh, pero es que aquí a España ha llegado, llegó a Coco doblada por actores y actrices sí. mexicanos y la de... ...la de Encanto... Eh, son, ...son actores y actrices... ...colombianos...
2: ...yo lo único que puedo decir es que Encanto todavía no me la he visto... ...porque no sé por qué me da... ...me está dando mucha pereza... La, ...el, el Festi Flower... ...todo maravilloso... ...te lo digo de verdad... ...yo soy mucho de comedia, yo soy mucho de algo... Mmm, ...que me, no es que me haga pensar... ...sino que me raye... ...Coco me gustó mucho porque siendo una película... Eh, ...una animación dirigida a niños... ...que realmente es muy entre comillas... Realmente luego yo creo que están intentando jugar también al rollo anime, eh, a animación para adultos, porque al final Coco tiene un mensaje que pienso que muchos niños eh, a la que se supone que van dirigidas no, no, no pueden reflexionar acerca de esa idea y es una idea muy heavy. Pero eso lo hace muchas veces. No, no, Netflix, sí, que me parece o sea, maravilloso eso, sí. es simplemente eh, comentarlo. No sé a, a dónde quería llegar comentando esto en concreto. Pero, pero nada, que me parece muy curioso como... Eh, es que todavía tengo que enterarme de quiénes son los hechos Pero me parece muy curioso como algo es muy divertido cuando, cuando nos hace gracia, cuando nos, nos divierte y realmente viene de otro, otra movida súper sufrida. Porque al final la idea esa que se tiene de la muerte, sobre todo eh, culturas que han sufrido muchísimo por colonización, por explotación, por esclavismo, viene... De, ...de una cultura que festeja, eh, que festeja la muerte... ...como un alivio de, de, de estar viviendo... <coughs> ...a eso me refiero... ...por eso me quiero enterar de la otra y ya... ...bueno, sí... <risa> ...vale, gracias... Vale, ...continúo... ...como mencionaba, el premio a Mejor Actriz Protagonista... ...fue
4: para Jessica Chastain ...por Los ojos de Tamifay... ...que interpretaba a una brillante telepredicadora evangelista... ...y su discurso también fue muy bonito y emocional... ...por lo que también quería retransmitir un par de, de las palabras que dijo... En este momento estamos saliendo de situaciones difíciles que nos han llenado de trauma y hemos estado aislados y muchas personas se sienten desesperanzados. El suicidio es una de las principales razones de muerte en Estados Unidos y ha tocado a muchas personas, miembros de mi familia y de la comunidad lgtbi Nos enfrentamos a la discriminación y las leyes que están sacudiendo nuestro país con la meta de dividirnos más. Bueno, tras esto también que me queda decir que el premio mejor actor de, de protagonista fue para Will Smith en su papel como padre en la película del método William, pero sinceramente creo que esto no va a pasar a la historia ni va a ser recordado, sino su acto previo de agresión a Chris Rock, que bueno, ya entiendo que todo el mundo sabrá lo que sucedió, pero Chris Rock es un humorista de Estados Unidos, hizo un mal chiste hacia su mujer y este pues creyó que la mejor opción era coger, darle una bofetada y luego pues un par de líneas de grito y, bueno, se pasó la gala. Dicho esto, y creo que ya la mayoría de personas se han hecho eco de lo que ha sucedido, así que me gustaría ver el debate sobre vuestra opinión al respecto.
0: A esta parte final, ¿no? ¿El qué? ¿A esta parte final? Lo de... Sí, ya he acabado. No, <risa> no, no no voy, decir,
4: voy a decir más premios. <risa> no, no, no. <risa> me veo por ahí, me veo por
5: ahí.
0: Intento que...
4: resumirlo todo, pero también son muchas cosas que comentábamos y al final no da tiempo a todo, pero Yo,
0: bueno. Yo... Honestamente, no he seguido la gala de los Oscars. Lo he seguido ahora mismo en directo Mira, contigo, pues en este poco, caso. ya sabes ¿no? todo. <ríe> Pero sí que, obviamente, por redes sociales pues ha estado echándole un vistazo. Y mmm, sí que he visto algo que no se ha mencionado tanto. Y es, por ejemplo, un gesto que es un poco lo contrario, quizás. No, la parte amable. De, de dentro de ese último que comentaba Isma, ¿no? Del tortazo de Will Smith. En este caso es Lady Gaga con Lisa Mineri.
5: Mm
0: que ella en silla de ruedas temblando y Cierto, no ella va, se va a su lado, le coge la mano, le susurra al oído para tranquilizarla porque la mujer también se está Estaba... perdiendo por los nervios y un poco la, la otra parte ¿no? de, también mm. de, de la gala, algo un poco más, más
4: amable. Pues sí, la verdad. Fue un momento también muy emotivo ver esa unión de cómo ella intentaba como calmarla. No o sé, sea, a mí me gustó mucho. En sí, la gala fue muy buena. En cuanto a lo que he dicho de diversidad, había un montón de películas diferentes, había mucha representación de eso, de afrolatinos, eh, Colombia, eh, colectivo LGTBI. Y no sé, yo en ese aspecto me sentía muy bien cuando lo estaba viendo porque digo, joder, se está avanzando. Y luego, claro, pasó lo de Will Smith y nos quedamos todos un poco como diciendo, vaya,
2: por Dios. Mm, sí, os voy a interrumpir, no sé si quiere alguien decir algo, <risa> antes de que yo abra la boca, <risa> otra vos, vez.
1: Sí, eh, acabo de mirar lo de Encanto ah, sí. y, ah, sí, vale. eh, Parte de la producción es, eh, bueno, una de las productoras es eh, mexicana vale. y de los guionistas uno de ellos es de origen puertorriqueño.
2: Vale, eh, eh, ¿y eh, cómo se me llamaba la película? Eh, en Encanto. En ¿Y dónde está ambientada? ¿En Colombia? En Colombia. Vale. Ah.
4: Yo te la recomiendo. Si te gustó Coco, es muy posible que te guste esta también. Vale. Eh, yo, yo me creo. quedo con Coco, también personalmente lo digo, pero mmm, yo la disfruté también mucho.
2: Ya ve, es que no sé, es que a mí Coco me gustó por el tema que lleva eh, por el cómo lleva la muerte y luego, ay, voy a hacer, mira antes...
0: venga, vale, dale. Vale. todavía <ríe> tenemos unos minutillos antes de la siguiente mini no preocupes.
2: a mí lo de Coco me llamó la atención mucho una cosa y es que rompe totalmente con la idea de eh, cuando te mueres no te llevas nada uh -huh. porque incluso eh, después de muertos la gente sufría todavía de, de pobreza y de riqueza y, y en muchos casos decían que tú seguías vivo si la gente te recordaba. Pero eh, la gente que tenía dinero, era rica, había sido famosa tal, seguía, eh, ¿cómo decirlo?, gozando de, de ese estatus superior a los de los mortales, cuando se supone que todos están muertos y se supone que deberían de ser todos por igual. Eh, esa es la idea, que me, me ha parecido muy curiosa y la dejo ahí. Ah, y también el tema de... de o sea, como algunos, eh, cuando vuelven a, a ¿cómo decirlo, resucitar espiritualmente y no con cuerpo, eh, con materia bruta, eh, hay algunos que siguen siendo jóvenes y no tiene nada que ver con la edad con la que murieron. Porque hay algunos que se supone que murieron jóvenes y siguen siendo jóvenes cuando eh, se transforman en, en... ¿Cómo llamarlo? En materia celestial. Y... <ríe> la metáfora. Y hay otros que mueren viejos. Yo creo que también es que cuando no sé bueno Escúchame, es una rayada porque es que me, el sí. tema
4: de análisis audiovisual a ti acabas de analizar ...Coco... vamos mm, solo un <risa> tema para ti
2: son pajaritos yo lo llamo
0: pajaritos no pero bueno también tiene mucha reflexión con otras culturas y la forma claro, de ...yo es que me las veo la dos vida, y tres
2: veces es. porque empiezas a ver cosas matices que al principio no claro. ves porque estás en alerta viendo muchos colores muchos sonidos muchos qué es y ya cuando la ves mucho más tarde en plan dos y tres veces ya te empiezas a fijar en ciertos detalles la cuestión es que um, a lo que quería decir... Se... Ah, vale. Con el tema de los Oscars. Me da mucha pereza porque está muy orientada a lo que está orientada, que es a la cultura eh, eh, europea, occidental, americana. Y que sí, que hay un montón de cosas que son de otros países, sí. Pero desde muchísimas veces una visión total... Que, que habrá películas que no me he visto las 300 que hay. Pero me falta a mí que sí, que mucha diversidad tal. Pero sigue, eh, yo sigo echando en falta... Una película que sea totalmente fiel, por así decirlo, a, a la cultura árabe, a, a lo que es eh, la cultura islámica. Porque siempre al final somos eh, los terroristas, al final siempre somos los cerrados, siempre somos los oprimidos, siempre somos... Y no nos dejan ni hablar, ni luego somos escuchados. Y si hablamos y decimos, mira, esta, esta idea que tú tienes aquí es errónea, nos llaman a nosotros. No, pero seguro que hay alguien que es como, vamos a ver. ¿Quieres eh, centrarte en lo que es la cultura, la esencia, la realidad de lo que se supone que es eso? ¿O simplemente quieres eh, reafirmar eh, tu postura como persona que no le gusta X porque se ha acostumbrado por X película o por X información, ya sea a nivel mediático, a una idea? Y, y es que somos... Bueno, en fin, que esto viene de otra cosa, del hijab, no Voy, sé
0: voy a tirar un poco de refrán español, eso es pedirle peras al olmo. Sí, está, ah, bueno, pero estás, entonces no, entonces no los hablando, podemos pedir... No, no, pero a ver, al fin y al cabo estás hablando de unos premios que son americanos, sí. conociendo la cultura americana, la relación que tiene precisamente eh, Estados Unidos a día de hoy con el mundo árabe... Sí, pero es
2: que hay muchísimos actores que son musulmanes, muchísimos directores que son... Ahora mismo no me acuerdo del nombre de uno que es libanés, que es tochísimo, que tiene un, un, una cosa que es que de verdad... Que es que parece que, que no usa pluma normal, cotidiana, con tinta china o lo que sea, sino que es su, su propia alma escribiendo ese diálogo, esa, esas escenas, eso y pasan de él. Ah, por eso voy Entonces, decir, ¿qué me estás era intentando era... decir? ¿Diversidad cuando se habla solo de un colectivo porque es más moderna? Y no me voy a meter... Bueno, sí me voy a meter en frega, pero luego. <risa> pero quiero decirte, es que vaya tela... Vaya tela. Y luego ya comento lo de, por favor, lo de Will Smith. Voy a dejar que Podemos algo. dejar para
0: luego para los ojos de amalgama que va a
5: dar <risa> sí, para largo.
3: Yo tengo una pregunta. El, ya, ya la hice, creo que en otro programa, de, pero no sé si en este año la han hecho. Eh, los Oscars... Perdón, an antes de decir... No, no entiendo mucho de los Oscars, aparte de, no de lo que has nada. dicho. Me, me y yo
4: tampoco la
5: he
3: <risa> Vale, pero... ¿Hay algún criterio este año objetivo de decirte dado la película... ¿Por estos parámetros o ha sido por los jueces que han dicho, por eh, subjetivos?
4: Realmente el análisis lo hace la academia. Ajá. No sé exactamente quiénes son los jueces ni nada, pero valoran todas las películas, analizan todo lo que pueda suponer desde lo que es cada categoría. Y yo, sinceramente, creo que hacen una representación bastante buena de lo que es la cinematografía de este de ese año. En general, yo entiendo que no se puede acoger a la totalidad de todas las películas, ni de todos los directores, ni nada por el estilo. Pero también creo que, por ejemplo, el hecho de que haya una categoría que sea Mejor Película Internacional acoge simplemente también a eso, a decir, bueno, pues vamos a darle un espacio para que no sea solo eh, americanadas, por así decirlo. Es decir, pues vamos a tener esta categoría también para que se sienta un poco más representado. Que
2: Era por preguntarte eh, si puedes recordarme ¿Quién ganó la película a Mejor Película Internacional?
4: Mm, Drive My Car de Japón y de había Japón. representada eh, Flea de Dinamarca, fue la mano de Dios de Italia Lunana Lunana el Jack en la clase de Bután y la peor persona del mundo de Noruega
2: Pues me lo dice todo la verdad porque es lo que se lleva ahora es que lo voy a decir así, es la realidad no es Pedirle peras al Olmo sí me estás ¿Cómo decirlo?
0: No, pero mm. yo no te estoy justificando No, 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 o sea, no, 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 sé no, para si No quiero decir Es decir que Pero quiero decir Dentro del contexto que, de, de que se realizan esos premios que
2: me parece súper hipócrita Me parece súper hipócrita ah, Porque Súper hipócrita Porque sí que tienen tiempo Para hacer otro tipo de películas Incluso premiarlas Cuando al final lo que venden Es una idea totalmente eh, Racializada eh, Sucísima A nivel intelectual para venderte una idea, para llevarse generaciones vendiéndote una idea, para luego decir, es que esta idea en la que tú me vendes tu realidad, porque, oh, perdóname, no quiero meterme en lo que se supone que sois, pero esto a mí no me parece. No, no, es no, que no hace.
3: Que vuelvo a decir que no entiendo, pero eh, estas peli entiendo que están subvencionadas y que el dinero sale de algún lado, ¿no? Que, o no. O cada uno hace lo que quiere, sí, como calidad. quiere, sin libertad en cada, cada, cada país. Propia, claro.
5: Claro.
2: claro. Depende. Porque la china, me has dicho, la, la, china digo. la primera me ha dicho que era china o japonesa La primera, la que ha ganado, japonesa Vale Sí, me cuadra ¿Qué quieres que te
4: diga? Vale.
0: Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión Y pasamos a, en este caso, a la primera eh, mini curiosidad de la noche Que en este caso sería el reto de la curiosidad Que nos trae el compañero Waldo Molina <risa>
1: El reto de la curiosidad. Tres, Tres dos,
5: dos, dos uno, uno, uno,
1: suerte. Bueno, pues hoy en este reto voy a, voy a intentar que entre toda la información posible sobre... <ríe> La estatuilla en sí de, de los Oscars, ¿vale? Su nombre oficial es el premio de la Academia al Mérito, ¿vale? Y su figura es inconfundible porque, bueno, es, es, es mundialmente conocida. Eh, esta estatuilla, que tiene un valor simbólico incalculable, eh, su, tuvo sus orígenes en 1927, cuando se estableció la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Estados Unidos. ...y una de las metas de esta organización... ...era la de reconocer de manera periódica... ...los trabajos realizados y bueno... Eh, ...fomentar así la, la calidad en, en todas las facetas... De, ...de producción cinematográfica. En 1928, uno de sus creadores... Eh, ...Cedric Gibbons... Eh, ...director de arte de la Metro-Golden-Mayer... ...y además uno de los miembros originales de la Academia... ...realizó algunos diseños pre preliminares en bocetos de papel... ...y le encargó al escultor George Stanley... Darle forma tridimensional a esa figura. De varias versiones que realizó Stanley, el ejecutivo de, de la MGM MGM -E eligió una que, que bueno que es, un, que es la que tenemos ahora, que es la figura de un caballero abrazado a una espada sobre un rollo de película con cinco radios. ...en este caso cada radio simboliza... ...una de las cinco ramas originales de la Academia... ...que son actores, guionistas, directores... ...productores y técnicos... ...desde ese momento la estatuilla de los premios Oscar... Eh, ...tomó forma... ...y fue en el banquete inicial... ...realizado en mayo de 1929... Eh, ...cuando comenzó su historia... ...al ser entregada como un emblema... ...de lo mejor del séptimo arte... ...pero el término Oscar se acuñó cuando la bibliotecaria y posterior directora ejecutiva de la academia, Margaret Herrick, vio la estatuilla y lo primero que dijo es que se parecía a su tío del mismo nombre. <risa> eh, ¿Características de esta estatuilla? Pues bien, eh, mide poco más de 34 centímetros de altura y pesa 3,85 kilogramos. ...y desde su concepción original... ...el diseño no ha cambiado nunca... ...salvo en 1945... ...que se modificó el tamaño de la base... ...que es la que tenemos... ...bueno, que es la que, la que persiste hasta hoy... ...en los primeros años esta figura... ...era elaborada con bronce sólido... ...chapada en oro... ...pero unos años más tarde... ...cambiaron estos materiales... ...a una aleación parecida al peltre... ...que se denomina metal vitrani. ...que está formado en un 93% de estaño, un 5% de antimonio y un 2% de cobre... ...y esto lo que hace es que facilita el acabado con líneas casi perfectas... ...y un brillo pues bueno, muy especial. Eh, actualmente eh, de, la, de la confección de estas estatuillas se encarga eh, una compañía con sede en, en Chicago es la única que los hace y es la que se encarga de fundir metales, moldear, moldear, pulir y almacenar las piezas que luego son eh, son trasladadas hasta los hasta los Ángeles. Como anécdota, eh, estas estatuillas, cuando un actor, bueno, un actor, un director, en fin, cuando alguien las recibe, firma un contrato en el que se dice que esa estatuilla solo puede revendérsela de nuevo a la academia por un euro. Un dólar, perdón. Eso está hecho para que no... Bueno. Se, se, hacía, se, se, se hizo ese contrato hace mucho tiempo para que los herederos de actores, actrices, pues no hicieran mercado con este tipo de O
2: incluso de que premio. cuando los actores quedaran en bancarrota no se fueran Eso ellos a es. creer que iban a comer vendiendo su estatua que habían ganado haciendo un buen trabajo. Eso es,
1: pues como tiene un valor simbólico altísimo pero su valor real uh -huh. por ley por contrato, es un dólar. un dólar. ¿Y si lo vendes por Bitcoin? <risa> pues cero satoshi. <risa> sí. No te va a dar ni pa una para una caja de
3: en Mercadona, Qué triste. Pero al ser moneda no legal en algunos
1: sitios, bueno, pero, pero el contrato, el contra el contrato está, eso está o sea, solo exacto. Solo puedes vendérselo sí. a la academia y por un euro, además. Y si,
5: Re a, la,
0: a la academia, solo, la academia solo a la euro? academia. Vale, vale, vale pensaba que vamos a otra persona por un no,
5: euro. También. O sea, nada, tus nada.
1: hijos, si, si te lo han dado a ti, claro, tus hijos lo pueden heredar, pero por contrato, ellos, si ah, quieren venderlo, se lo tienen que volver a, a vender a la academia. Vale, vale. Bueno, pues bueno,
2: lo fundes ver. y lo vendes a... O, a o
5: regalo estatua. <risa> <risa> y vendo... Vendo polybique, ¿no? ¿Es eso <risa> es. los <regalo> estatua. <risa> <risa> Precio. Un millón.
1: Eso,
0: es, eso. es. Bueno, pues creo que es reto conseguido porque sé sí que suena la melodía. Así que, estupendo. Bien, bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Y vamos a continuar la siguiente sección. En este caso, esa sección un poco truculenta que nos trae... A la ver, a ver, que yo creo que será Menel Hashim con el mecenazgo.
1: El Mecenazgo
2: Pues bueno, hoy os traigo un tema primitivo eh, pero de moral casi abstracta en el que intervienen y participan desde las fantasías y gustos más profundos hasta los miedos al pecado o a simplemente verlo o estar expuesto tenerlo cerca de los que se consideraban líderes divinos también conocidos como realeza Concretamente tenemos que centrar la atención para empezar en Felipe II y su colección erótica que no fue de agrado para todos los monarcas. Esto no debe sonar eh, a disparate ya que hablamos de un personaje de renacimiento que como muchos eh, la mitología jugó un gran papel en su percepción de los pensamientos y de los deseos más eh, innombrables. Una muestra que ayudará a crear una imagen mental sobre la que partir como un escenario eh, son las obras y trayectoria del italiano Tiziano, que comprendía lo intelectual y el matrimonio entre la codicia y el desnudo a través de la mitología que permitía ir más allá. Entre los individuos que frecuentaban el degustar de sus obras estaba Felipe II, que dentro de un estatus donde, a ojos de mortales, debía guardar la postura eh, especial interés por aquellas pinturas que se, se consideraban no aptas para cualquier público... Eh, ...este señor tenía una relación con el pintor eh, que hizo posible el encargo de colecciones como las poesías... ...pintadas entre 1553 y 1564... ...de este conjunto de cuadros hay que destacar dos de ellas que fueron las favoritas para un señor un tanto exquisito... Y es que su carácter erótico muestra un eh, psicoanálisis de sus fobias y sus intereses vitales más profundos. Venus y Adonis, el primer cuadro y el segundo, Danae, son obras que muestran escenarios con las mismas luces que iremos viendo eh, cuando sigamos desarrollando el tema. Pero la primera, eh, Venus y Adonis, eh, mostraban a la diosa Venus de espaldas con todo lujo de, de detalles mostrándola desde el punto más vulnerable a nivel estrategia militar, o llámalo X, que existe. Luego tenemos a Danae. Con la obra de Danae tenemos una escena íntima en la que participa la princesa griega y Júpiter, siendo fecundada por este ella con un gesto totalmente de hastío. Estas obras se exponieron una junto a la otra para, según se pensaba en su momento poder disfrutar de la figura femenina por delante y por detrás. Que eh, antes de seguir me parece bastante turbio porque a nadie le ha preguntado a esas dos muchachas si quieren estas respuestas. Pero claro, como son figuras mitológicas, también no sé cuánto, pero te llama mucho la atención eh, eh, ¿cómo decirlo? La poca... ¿cómo, cómo llamarlo? La, el poco pudor que tiene una persona de a lo mejor entre comillas, hacer una foto a una figura, a una persona a un ser, aunque luego lo, lo, lo transforme y lo, disfrutar de esa, de esa figura tanto como quiera de las formas más oscuras que puedan ser posibles
0: Hace no mucho me decía una compañera de trabajo que precisamente esas galerías eran como eh, la galería de pornografía de Por Chord Dios, me, me la tienes que presentar porque es sí, justo sí, sí. lo que sí. estaba pensando por Dios,
2: <risa> es que es así es que es totalmente así, es que en fin. Felipe ampliaba su colección de arte erótico con nuevas obras sugerentes, como no, cuyo conjunto es conocido como los amores de los dioses. También, desde mi punto de vista, creo que además personificando no los siete pecados capitales ni nada, no, sino la lujuria en diferentes aspectos y de formas muy enrevesadas muchas veces. Esta serie mitológica está compuesta por, cuadros, eh, por cuatro obras perdón, del pintor, Correggio, llamadas Los Amores de Júpiter en su conjunto, y un lienzo de un cupido de Parigianino. Parigianino perdón. Todas estas obras representan la unión carnal entre sus personajes, así como la pasión que el dios del deseo se encarga de repartir entre ellos. Creo, antes de, de seguir, que es una idea que se me ha venido ahora, creo también que es también como una cuestión de de permitirse, eh, ¿cómo decirlo? El permiso de que si Dios ha creado ese tipo de cuerpos, esa posibilidad de poder tener esa opción, ¿por qué no? Es como muchas veces porque además cuando, eh, cuando pedían las obras, cuando pedían ciertas obras, eh, ciertas colecciones o cuestiones muy en concreto, ...siempre le querían dar como, una, como un aire muy místico, muy divino... Eh, ...para afinar colgarlas en su cuarto... ...y usarlas para lo que se supone que lo usaban, pero bueno... ...con todo esto... ...y lo que conllevaba ojos y crítica de los alrededores del rey... ...este nunca escondió su interés por este tipo de arte... ...además en el Renacimiento... ...y sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI... ...la teoría del decorum... Eh, ...estaba latente... ...aquella eh, que buscaba encontrar la adecuación de ese tipo de trabajos... ...artísticos, con el lugar que iban a ocupar... ...este señor... Eh, ...Felipe II... Eh, ...veía compatibles sus gustos... ...en forma de ornamentación... ...en zonas de recreación o palacios civiles... ...al final pensaba... ...o, o al fin... ...predicaba que ese tipo de cuadros... ...él los quería... Eh, ...porque ya que eran... Eh, ...eróticos festivos... ...era simplemente... ...aparte de que a él le encantaban... ...y él como que le veía esa esencia espiritual... ...pero que era eh, para sus zonas de juegos... Juegos mmm, que bueno, que vete tú a saber cuáles eran, ¿no? Eh, jugar a la petanca. O arbillar. Pero bueno. <risa> 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 juegos de bola, ¿no? <risa> 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 en fin. <risa> Dentro de la. Es que no puedo ser seria, de verdad, ¿eh? No puede ser. Después te vende un proyecto con toda la seriedad que tú quieras, pero esto. <risa> <risa> en fin. Dentro de la dinastía de los Austria hubo un especial interesado por conseguir. Hubo. Eh... Siempre me alejo del micrófono, que soy muy mala, muy mala en la radio, perdón. Dentro de la dinastía de los Austria hubo un especial interesado por conseguir las obras de eh, Correggio y Pargianino de la colección de Felipe II, su sobrino. El, emper el emperador Rodolfo II, que tras haberse criado juntos dejó una huella indeble en él, ...y siempre deseó tener alguno de los cuadros... ...cosa que no fue posible hasta la muerte del rey en 1598... ...y aunque mmm, Felipe no quería regalarle los cuadros a nadie... Eh, ...tuvo que llegar Felipe IV... ...nieto y amante de los desnudos de Felipe II... ...que buscó y cuidó con muchísimo mimo... ...la colección de las poesías de Tiziano... ...colocándolas junto en el, justo en el mismo lugar... ...que, que su abuelo eh, consideraba que estaban bien y donde iba a admirarlas de forma solitaria y, desde, y donde su padre también las retiró porque no le gustaba tenerlas ahí. Al final fue un poquito de conflicto de intereses. Se murió el padre y puso lo que quiso donde quiso, en fin. Eh, las obras entonces estaban apartadas de los ojos comunes, como hemos dicho, porque buscaban eh, eh, esa cuestión de adecuar la obra con el lugar. Pero en su lugar estaba únicamente para el disfrute de Felipe IV, quien gozaba soberanamente de las hermosas y sugerentes visiones durante las largas siestas estivales a puerta cerrada. Esta degustación de lo erótico llega, llega a su fin con Carlos III, que las volvió a colocar en el foco monárquico, aunque no precisamente por el interés que pudiera sentir por ellas, llegando a la tentación de incluso llegar a quemar alguna. Pero eh, por suerte, o por desgracia no lo sabemos, bueno, por suerte siempre, porque el arte tiene que perdurar para tú ver cómo funcionaban las sociedades antes y ver si las seguimos cagando o estamos mejorando, entre otras cosas. Pero la cuestión es que evitaron que las quemara. Y de la colección completa que hereda eh, lícitamente, eh, por subir de cargo, eh, Carlos, a pesar de, que, de ser conocidísimo como monarca ilustrado por excelencia, actuó conforme a su moral sexual y a su perfil psicológico que buscaba, eh, que buscaba con un sentido de la responsabilidad personal a dar ejemplo y a desterrar cualquier objeto o acción que consideraba perniciosa para la moral y el espíritu público. Hizo fin a la posibilidad de seguir viéndolas como objeto de disfrute y las destinó a la Academia de Pintores con el único objetivo de que se pudiera usar como modelo para el estudio de artes pictóricas, porque sólo entendía que se pudieran entender como trabajo. A día de hoy se encuentran expuestas en diferentes museos, aunque hubo un momento en el que estaban todas expuestas recreando el ambiente ambicioso y la esencia con la que se disfrutaron. Y ahora bien, todo este aire intelectual realmente esconde lo que habíamos dicho antes, de una necesidad de un material erótico suficientemente trabajado para poder sustituir la imagen real de un cuerpo desnudo, ¿O realmente se apreciaban los tonos, el gesto, la performance, la esencia, las luces creadas? No podemos negar la comparativa tan cercana que existe con el material cinematográfico o fotográfico para adultos que existe en nuestros días, que acaparan eh, a herramientas para crear diferentes escenarios y ocultan, diferente, eh, que ocultan diferentes motivos o diferentes gustos por eh, ciertas tendencias. Pero aunque si, el arte trata de, eh, aunque si el arte trata de crear experiencias, las colecciones de estos monarcas lo hicieron con creces. Pero necesito y quiero saber vuestra opinión acerca de esto. ¿Es, son, las, eh, ¿Son las obras, en este caso, de Renacimiento, los desnudos de Renacimiento, lo que consideraríamos ahora pornografía? ¿O porque al final el arte es para crear experiencias, aunque sean sexuales? Vale, pero estamos admirando en un museo Quiero decir, yo me imagino dentro de, a lo mejor, ocho siglos Habrá revistas, mm, mm, rollo Playboy y tal, en museos como si fueran Exacto, eh, escenas artísticas, intelectuales, y no sé qué, no sé cuánto Que está mucho mejor hechas estas obras que cualquier otra revista, pero qué decirte
4: es un tema intenso, claro. ¿eh? No pensaba que iba a cambiar y esto.
1: A... Toma ya. Hombre, ten en cuenta que, que las revistas son de un consumo o, o eran de un consumo muchísimo más fácil que una obra de arte, pero también eran otros tiempos. Ahora, eh, tú, por ejemplo, si quieres ver eh, cuerpo semidesnudo, te vas a la playa y ves hombres y mujeres en bañador en aquella época eh, si veías a alguien semidesnudo era porque <risa> porque, poder, porque en... no, o porque era tu pareja oh, no. pero oh, no, no tenías bueno, sí, acceso pero... A, a, a pero en esa a época demás.
2: se acostaban con vestidos y con telas que yo creo que nadie llegó a ver lo que había debajo de nada Claro. por eso me parece tan tan heavy porque eh, tenían la excusa perfecta para enmascarar a lo mejor ciertos gustos, porque al final la mitología es muy... Mmm, pero
0: quizás no crees que, está, es que estás eh, viendo como una, un exceso de puritanismo en ciertos momentos íntimos. No, no, ítimos, no, 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 no decir, me parece. Porque, por ejemplo, lo que ha dicho del vestido, no verían nada. No, ahí acabarían desnudos, seguramente. Sí,
2: pero había... Que, no, que, pero es verdad que con la luz de las velas,
0: no, las velas se vería poco, eso también es verdad. No,
2: pero buscaban pero... muchas veces... <risa> no, porque al final, religio... no me quiero meter en un fregado que no me corresponde a mí, pero... Mm. Eh, cuando claro, llegamos claro, a estudiar acerca de ciertas tendencias, ya sea en la moda, ya sea en, en la higiene de esa época, ya sea en el arte de esa época, tenían eh, un pudor, sobre todas las mujeres, a que les vieran eh, sus partes íntimas muy heavy.
0: Pero también mucho de, bueno, y ya no solo en
2: esa verdad. época, que a lo mejor bueno, sí. nuestras abuelas de la típica de
4: bajas de la espalda que se te claro. ven ve la rodilla. O sea, Pero que no es, creación, voy, voy es que
0: no sé dónde. Eh, lo malo de guardar muchas cosas en Twitter y al final no las encuentras, ¿no? Pero no hace mucho, eh, hay una, una mujer que está investigando precisamente sobre eso, cómo toda la historia de la mujer a partir del 19, el siglo XIX cambia hacia ese puritanismo, hacia como la mujer no ha hecho nunca nada y precisamente por eh, cómo la, la historia, no la historia, sino la historiografía, es decir, los historiadores de la época cambian lo que había o cuentan solo lo que interesa Hombre, claro. y a eso voy por ejemplo con lo del puritanismo que en otras épocas pues sí, es verdad que Roma tiene la fama de venga pues sobre todo por los frescos de, de Pompeya Roma, sí. sexo a, la, a mansalva pero en otras épocas seguramente sería parecido ¿verdad? Que sí, no pero conozco sí. mucho el tema y no he investigado además pero... en
2: esta época lo, los monarcas se sabía que tenían amantes claro. se sabía y además que eran numerosas incluso podían señalarlas y tal
0: Mira, ahora que era... a Felipe IV hace no mucho leí un hilo del barroquista no sé si lo conocéis por Twitter que hablaba precisamente de, eso, de esos hijos ilegítimos que tuvo Felipe IV y bueno, no tenemos que irnos hasta esa época. Hasta hace dos días aquí Pero <risa> nuestro amigo. emérito eh, tiene fama también de sí, 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 juerguista, por no decir sí. otra cosa.
2: Pero la cuestión yo creo que es lo típico de las dobles morales.
0: Eso, bueno, eso siempre. ¿Sabes? Claro. En
2: plan, por eso buscaban tantas excusas para ellos poder disfrutar de X. Porque al final, ah, tenia, como por ejemplo con, con Carlos III, no, es que hay que dar ejemplo porque en tal y no sé qué. ¿Pero ejemplo de qué? Quiero decirte... Al final, eh, si tú consideras o sientes que tienes una, una X necesidad, siempre depende, ¿no? Pero si tú tienes X necesidad es porque al final es parte de la naturaleza más primitiva que somos, que somos animales al final del día. Pero les da tanto miedo, el, el, yo considero, que se tenía y se sigue teniendo tanto miedo a realmente compararnos con los animales porque nos creemos superiores, que pensamos, no, es que nosotros tenemos la razón y tal, y, no sé qué. y al final nadie usaba la razón, ni la comunicación, y también, ni lo que se supone con nos diferente de los animales. También que los por, monarcas eran
4: como los elegidos de Dios. Claro, o sea, eran los en divinos en líderes. Te puedo
2: decir, tengo una sala con
4: cinco cuadros y adivina qué hago en ella. Pues, un poco Pero complicado. luego a puertas
2: cerradas, esa es la cuestión, de por ah, qué al final ese gusto tan, por lo, mmm, por lo exquisitamente turbio sexualmente, porque estaban intentando reprimirse tanto Exacto. Porque estaba tan mal mirar, estaba tan mal enseñar, estaba tan mal desear, estaba tan mal disfrutar, estaba tan mal todo, que al final tenían que buscar excusas para poder bueno. disfrutar un poquito de a lo mejor lo que ellos consideraban que estaba mal, que les estaba pasando algo.
4: A mí lo que más me perturba de todo lo que has dicho es que ese, esos cuadros, esas salas, se heredaban. O sea, yo no me imagino cómo... A lo mejor va a ser un poco brusco lo voy a decir, pero imagínate. Yo estoy pensando algo. Que, que sí, tú tienes eh, claro. 18 años y tu abuelo está a punto de morirse y te dice: Mira, te doy mi porno. Pero claro. Poco... Pero no, no sé, a mí me, me parece muy. Sí, chusos. sí, sí. sí, sí. <ríe> oh, es, es
2: como. <ríe> no me rebasas. Ha hecho un gesto
0: gráfico momento. aquí, como yo lo guardo, que bueno, no, no vamos a repetir.
2: No,
0: <ríe> mía. Sí, sí, de vasco, vasco, Pero es
2: Pero que es así. Hay gente que los quiso quemar, hay gente que los quiso regalar, pero. Pero pensaban que no, que era parte de la... Bueno, que no era parte de nada, porque a, 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 luego Alfonso IV lo que quería... Como se había criado viendo eso, a saber no. viendo el qué, eh, a saber teniendo qué tipo de conversaciones, pues al final él también quería... No, es real, porque al final a lo mejor se lo llevaba también con él a las fiestas. Y era su abuelo, quiero decir. A lo mejor él vio algo que le llamó la atención siendo tan joven, estando en una edad tan... tan... De investigación, de introspección sexual, de, de ver qué es lo que quieres, qué, de, de, qué es esto que me está pasando. Y yo creo que eh, él luchó muchísimo por los cuadros porque el padre no los quería. Y al final, pues llegó Carlos III y dijo: ¿Qué, qué? <risa> esto fuera y fuera.
0: Pues un tema muy interesante. Eh, un ves? segundo, perdón. Dime, dime.
2: Pero tampoco, o sea, no le quiero quitar. Sí. Eh, importancia A la, a, a, a la técnica de, o sea, A lo que es el renacimiento Que al final nos ayudó muchísimo A tener una idea Súper clara eh, A interpretar de cada uno ¿no? Pero muy clara de, de cómo era el ser humano Cuando de verdad no podía hablar Porque los cuadros Hablan por todos ellos Tú ves los traumas infantiles Las necesidades que tenían, las carencias, los vacíos A través de este tipo de cuadros cuadro a lo mejor de la fecundación de no sé quién y tú ves un cuadro en el que ella tiene una cara de cansada de, 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 mira, quítate ya déjame tranquila, te lo juro en plan, ahora, lindísima rosita, blanca con una pureza y una cuestión que a él como monarca, como persona de, divina le daba una fuerza un poder de, 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 de de que él se creía que podía poseerla a ella él tenía el cuadro y ella no existe pero a, a, a Venus a Danae la tenía la podía poseer porque se habla de que él poseía los cuadros y cuando él hablaba de los cuadros él las poseía quiero decirte joder y gracias a estos cuadros podemos ver los pensamientos más turbios muchísimo antes de que hubiera psicoanálisis bueno que en esa época había filósofos tochísimos pero quiero decir maravilloso es así
0: pues nos quedamos con esta reflexión y como te digo, muchas gracias por este tema tan, tan interesante. Seguimos la noche, eh, de nuevo le toca el turno al compañero Waldo, que en este caso nos trae su otra mini sección, que sería Culturilla Express.
1: Pues bien, hoy traemos algunos datos curiosos eh, proporcionados por estudios y experiencias traídas por astronautas que han viajado al espacio El primero de ellos es que quienes han estado gravitando fuera del planeta han comprobado que estando fuera de la Tierra es imposible llorar Las lágrimas nunca logran caer por los efectos de la gravedad. Puedes llorar pero sí. sería incómodo, pero ¿no? Sí. <risa> o sea, que... puedes, puedes llorar pero hacia los lados. <risa> Depende de cómo no te el trico, No una retención de pero <risa> no te la crees.
0: Pero se queda acumular en el en el lagrimal o, en el... ¿O no te tienes que dar con un pañuelito como... o algo, ¿no?
3: Claro. claro.
5: Se se se, se se que queda, si te
1: mueves, sí. Se y, quedan pegados en el ojo, ¿no? Claro, se quedan pegados en el ojo. Ay,
2: Dios. Ah, yo creía wow. que se descomponía de repente. En plan, la lágrima hacía. Trotororor".
1: No.
5: Y
2: como que se empezaba a diseccionar solo y se iba. No, 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 y empezaba no. a conformar parte del universo. <risa> y en lo más cercano, a formar parte.
5: Lo... <risa>
2: <risa> Joder, gracias. No lo sabía.
5: ¿Eh?
1: Las pizzas de Domino bueno. no están a línea, ¿eh? Es <risa> <risa> Traen verdurita, pero no
5: es...
1: <risa> Ay. Pues una cosa que, que bueno, que seguramente le, le, los haría, o al menos a mí me, me emocionaría seguro, es ver eh, un, un crepúsculo allí, un amanecer o un, un anochecer. Pero mira, seguramente no, pues no, 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 no llorarían Se le verían los ojos vidriosos Pero sin terminar de, de romper De
2: romper que... <ríe> Quedarte con la ganas que no hay
1: <ríe> Pues algunos de los, de los astronautas más, más experimentados y prestigiosos De la Estación Internacional Han podido ser testigos de al menos 15 amaneceres y 15 anocheceres Por día En su viaje fuera de la Tierra Qué chulo. 15 O sea...
4: Ahí no tienes yelda, ahí estás perdido
1: No, no, sí, sí desde bueno. luego Pues esta, esta estación, la ISS por sus siglas en inglés Es el objeto creado por humanos más grande orbitando en el espacio Que por cierto, últimamente se ha estado hablando mucho de la cantidad de basura Que tenemos orbitando alrededor de, del planeta Pero bueno, seguimos con la estación Su tamaño es similar al de una casa con cinco habitaciones o sea, muy no buenas ¿eh? vistas mal, de esa ¿eh? casa, eh. Sí, sí, sí. Cuidado ahí.
0: Hay pisos mucho peores, eh. Sí, sí. <risa> desde, desde, la tierra.
1: desde luego, desde luego. Eh, viaja por el espacio a una velocidad de 28.163 kilómetros por hora y permanece a unos 400 kilómetros de altura con respecto a la Tierra.
0: Y una pregunta: ya que dice sí. eso del, tanto de la velocidad a la que va y la distancia y con lo que has dicho tú antes, la basura que estamos acumulando en el espacio. ¿No tienen problemas a lo mejor de algún choque con algún objeto? Sí, porque sí, creo que algunos de ellos irán a tener... una velocidad un poco menor y en algún momento puede haber
3: de hecho conflicto. Corrígeme tú que, que, <risa> que pero es súper peligroso al, cuando los astronautas, los astronautas bajan que un tornillo suelto por ahí
1: puede acabar lo peor totalmente mm. sí porque además la aleación que tienen para el, la entrada a la, a la tierra es, un, es una aleación con eh, con cerámica mm. es, eso es o sea, que es un tornillo eso es lo que tú dices un tornillo lo revienta y todo y además a las velocidades que estabas diciendo antes que... Que efectivamente
0: no, que no es uno de sino que revienta directamente sí, sí. la no
3: que, que, que no que no aterriza vamos
2: ya, sí. yo es que iba a hacer una broma pero después de lo de un señor bajando o una señora <risa> o un grupo de seres <risa> va a ser una fatal pero cuando dijiste lo de no suelen tener problemas en plan de choque eso lo llamaría yo karma <risa> eh, pa para tener ya el planeta lleno de mierda como lo tenemos de verdad que necesidad <risa> de que de no repente nos culpa. caiga Basura eh, 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 a velocidades estratosféricas porque el ser humano... Es que me parece... Es que es lo Se, que es la vida. ¿eh? ¿Se puede
3: decir entonces que es una mierda? Sí. <risa> Totalmente... Está <risa> todo el morfino, eh. Un <risa> <risa> poco
0: de bolas, mierda.
2: <risa> Pero nos está quedando mucho... Sí,
0: programa. no, no, no. ¿eh?
1: Bueno, pues si ¿sí pensabais que, que vosotros le hacéis muchos kilómetros a vuestro, vuestros coches... Según cifras oficiales, la estación ha recorrido más de 3.274 millones de kilómetros.
3: Respecto a, qué, ¿A qué
1: es eh, referencia? Respecto a la superficie terrestre. Uh -huh. o sea, okay. Esos son unas cuantas vueltas. ¿eh? Eso, exactamente. <risa> eso son unas cuantas, unas cuantas sí, sí, vueltas. Sí, sí. <risa> eh, otra de las cosas que, que quizás sorprendan es que en el espacio las personas se hacen más altas. Sí, los, los astronautas... Yo siempre había
0: escuchado la broma de que, mira, como tiene el espacio, peso menos. Eso sí, pero... Claro, ¿no? pero, pues... Un poco de coña, ¿no? pero...
1: Ahora viene la explicación. No es que el cuerpo diga, oh, no tengo gravedad, voy claro, a desarrollar otra. No, no. Eh, <risa> bueno, esto, los astronautas que han viajado al espacio certifican que al regresar a casa notan que han aumentado 5 centímetros en su estatura de media. Y esto es debido a la ausencia de gravedad que hace que las vértebras se separen y la columna se expanda. Mano. Porque Mano. a nosotros La
4: gravedad no crecen, se están estirando.
1: Claro, efectivamente, nosotros lo que pasa es que como ¿Se estamos Se están
2: separando por dentro. Continuamente ¿no?
1: siendo bueno, atraídos. Por bueno, no te estás comprimiendo. Claro, ¿Es ¿no, no te se estás se comprimiendo se te comprimes <risa> por es, la gravedad. Yo no entiendo el eso. Eso es, mal. claro.
0: Vamos, que en vez oficio fisio vamos a tener que ir al espacio. Pero es el nuevo
2: Petit para los bajitos. Wow. Tú no eres bajito, tú es que vives en la Tierra.
5: Mira que yo estoy en No eres chenalito. bajito, estás comprimido.
2: Claro. Ah, amigo. Claro.
0: Entonces yo en realidad me he ido 170 y Yo con la vergüenza que me caído en 169 de aquí. Madre mía.
1: Oye, ¿y, y os habéis preguntado alguna vez a qué huele el espacio? Sí. Pero como va
2: a huele. Pero a la nada, ¿no? No huele a nada. Es olor. Oh, realmente yo yo realmente un
3: creo que es como los sonidos, ¿no? Como no hay olor, te hueles a ti mismo o algo así, ¿no?
1: ¿Cómo? Pues, pues espero que no sea eso porque los, los, o sea. Los, los datos que han traído los astronautas, si huelen a eso, o sea. deberían revisarse. O sea. eh,
0: Algún tipo de gas, ¿no? Tendrá que oler. No sé, lo que pienso. Ay,
1: bueno, pues coinciden mucho en que ahí huele a carne chamuscada. Oh, Metal caliente
4: Ajá.
1: y humo de soldadura. Vapores.
2: Perdón, ¿puedo ¿Puedo decirme? ¿Puedo dar teoría? tu opinión
1: sobre el espacio? Dale. Sí.
2: ¿Qué? ¿Te imaginas? El porque. Me, me... <risa> Pero ¿te imaginas que sea.? Ay, tengo dos ahora.
5: Venga. Mira,
2: que el hecho del metal, eh, lo de la polva, ¿verdad? Lo entiendo pero que la carnecha muscada sea de microorganismos que se quedan pegados a lo mejor al cohete, o de un pajarillo que se mete ¿Saben? Sí. en plan lo típico que pasa con aviones con coche, con, con el, cohete, el cohete también, o que al final haya algo en el universo que haga que tu piel, bueno también es que está súper comprobado que obviamente tú no podrías sobrevivir sin tener un material que te proteja el cuerpo porque eh, estallas y, y te, te, te pasan muchas cosas feas pero que a lo mejor el, el, el equipo, por mucho que se suponga que te protege o algo, la piel eh, se empieza a descomponer o que algo pasa, pero que esa, mm, olor, ese olor de carne buscada sea de ti. De eh, algo químico que pase. No
4: sé yo cuál es más turbia la teoría. Ya, pero Totalmente. la vida
3: es sí. turbia. No, pero re realmente yo, yo eh, más o menos por donde he tirado, que si, si no hay olor... Porque es el espacio y no hay nada. La
2: carne está
3: bueno, ya, ya o sea, bueno, claro, no, no sé.
2: Manchero,
3: <ríe> pero al fin y al cabo, si hay máquinas o algo así, al fin y al cabo, el poco lo que desprenda es el que baja o lee tú, entiendo. Igual que con la, tu piel, la carne o lo que sea. Bueno, carne buscar no, pero. <ríe> no sé. ¿Cómo lo veis?
1: No sé, yo si alguna vez voy, pues ya os, os comentaré. Vemos, a ver, ¿qué claro. tal. ¿Lo, que pasa? lo que pasa es que. A, a día de hoy Creo que no, no voy a poder ir Porque ¿Sabéis cuánto cuesta eh, Como mínimo Un traje espacial? Echar, echar ahí Venga ¿Cuánto? Siete
3: cifras
2: ¿30 millones? ¿Ah, sí? Más o menos 12, un... millones. 12, 12 millones. 12 millones Bueno, euros. yo digo por arriba, menos mal, voy a tener dinero de dólares, de bueno, de dólares es un poco menos, un poco. Es que sí, digo, sí, sí. mira, voy a ahorrar más o menos 30 millones, que si claro. al final es menos pues de puta madre, claro. Hombre me compro unas patatas, Con el, si el cash
1: 30 me da, millones, ¿no? claro. si te ahorras 30 millones pues invita a otra persona, Hombre, claro.
2: que la va a hacer súper a ver, contenta. que son 12 millones, claro. Y nos sobra algo pa el spa, hasta para, 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 para el spa. Es cuando es para tratamiento de piel, porque me va mucha
3: <risas> Totalmente. Cuando vendas Apuntado. el boli y, y regales el Oscar.
1: Eso es. Sí, <risas> es, eso es, eso es. Pues sí, sí, do, 12 millones. O sea. ¿hmm?
2: Pues yo me esperaba un billón. Un bi, bi, bi.
1: No, ya no, se eh, demasiado caro. Eso. Bueno, sí, pero les gusta
2: sí, sí. exagerar en la película. Ya, ya. Digo, mmm, venga,
1: dímelo. Para Hombre, además, como para ellos un billón. Eh, sí. es, es un poco. no es Para nosotros un billón es un millón de millones. Para ellos no. Para ellos un billón eh, son mil millones. Entonces, Muy mal, eh. Pero no, no. 12 millones. Se quedan... Es la versión... Pues para ti te lo
2: veo, ¿eh?
1: Pero eso te lo ponen todo en el trabajo, ¿no?
2: Sí. Sí. <risa> para carnavales de va, va, va por convenio,
3: va por
1: convenio <risa> la casa.
2: lo <risa> te que te dar un mantel. En mantel de trabajo. Mantelis,
1: bueno. Eso, eso. Es. <risa> y las botas de seguridad, hombre. Okay, por, por favor. No, las botas te las tienes
2: que buscar tú. porque muchas veces que te damos el, el traje. Vaya
0: pues la verdad que una serie de curiosidades sobre el espacio muy muy interesante, además muy, muy simpáticas también. Pues muchas gracias, Waldo. No sé si te despido ya o no.
1: Sí, 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 vale. me tengo, os tengo que dejar.
0: Bueno, pues nada, nos vemos entonces para el próximo programa. No sé si será antes o después de Semana Santa. Ya veremos. A ver, estamos viendo todavía calendario. Ya se lo todos los oyentes que estamos viendo. Ahora ya viene nuestra fiesta de primavera. Por fin la vamos a volver a tener. Así ah, que no sé qué pasará, pero bueno. Si no, para el próximo, sea cuando sea.
1: Eso es, eso es. Y ahorrando para pa el traje pa de, de astronauta. Bueno, vaya.
2: <risa> Yo acá no la no quiero oler. No. <risa> Te lo digo.
1: Tú Yo. lo que quieres es el spa, solo. Claro, sí, la vuelta, la, la vuelta. <risa> <Después>. <risa> Yo
2: quería poner una notación, porque como tengo
4: también luego la sección del protagonista burlón, sí, sí. puedo dar dos pistas Venga, para vale. que vayáis pensando. Vale, vale, perfecto. Yo creo que el personaje que he cogido es bastante fácil. Pero bueno, he traído también... Mmm, Cosa un poco complicada uh -huh. al principio. Lo primero es un personaje de ficción, porque Bien. obviamente soy yo y tiene que ser un personaje de ficción. Y lo segundo cuenta con tres series y 38 películas.
0: ¿Tres Os... series? Bueno, pues nos lo vamos anotando por ahí para ir dándole vuelta a ver qué averiguamos ver después.
2: ¿Las películas se relacionan con las series? Eh, sí y no. Vale. Bueno, es que
0: depende. Son 38. 38. <risa> <Tercero pizza. risa> Pues nada, continuamos ya para ir finalizando la noche de curiosidades y en este caso viene la última sección, que es El Mundo que Viene, que nos la trae el compañero Juan Antonio Márquez.
1: El Mundo que Viene
3: mm, Bueno, pues muy buena. Eh... Eso, yo seguro os digo que seguro que habéis escuchado hablar de drones alguna vez en vuestra vida, entiendo. Y si habéis estado atento también eh, al programa, habríais escuchado hablar de drones en otro momento de, de otras temporadas y de la radio. Pero, ¿habéis escuchado alguna vez el dicho de dentro de nada los drones van a llevar paquetes a vuestra casa? ¿O los drones son el futuro? ¿O te van a llevar una pizza a tu casa un drone? Que no sé qué os parecen estas afirmaciones.
2: Sí, rodeados de ella en películas, series, anuncios.
3: No, el micro, el micro.
5: De
2: verdad, te, la, ¿Cómo la cómo? mitad del es que, yo creo que la mitad del programa que yo hablo, o sea, ¿la tienen que imaginar, porque a lo mejor ni se escucha. No,
0: es robo, tiene buen torrente. ¿eh? No, escucha, a mí me
5: encantaría
4: que, <tose> que Domino's Pizza nos trajese las pizzas con drones. O sea, Ay, sería a mí es que me da mucha
2: pena, tía, sí. porque al final son tantos puestos de trabajo. Yo es que, esa es la parte que me da. Ahí es, que, es que es muy guay el ver yo qué sé, ¿eh? Dónde ha llegado el ser humano con la tecnología. Pero tío. Pero escúchame, es que el que viva en un octavo también se va a quedar que subir hasta la Bueno, un pues tú le das oh, la propina oh, al oh, el repartidor show, eh. o que paguen mejor a los repartidores. Quiero decirte, ya, pero sí. el día que los drones hagan eso. No, no, chao, chao. Porque la cantidad de gente que ya no trabaja en fábrica porque hay máquinas que hacen eso. Más rápido y con menos costo. Es que.
3: Sí, es un poco parte de la evolución de. De la tecnología y de al final... Sí, pero cosa. es que la
2: evolución del ser humano lo va a llevar a pique, que yo creo que ya lo sabemos todos, a la desevolución y, y, y al hundimiento mm, social máximo. Porque está estupendo que descubramos cómo crear nuevas herramientas que nos hagan la vida más fácil. Pero es que el coste de eso es un montón de familias que van a dejar de comer. Porque bueno. si hay gente que lleva toda la vida en una fábrica. De repente vienen tres máquinas que hacen lo que él hacía, en una semana lo hacen en tres horas. Sí, sí. es día no preparado para nada más. De ¿Qué? hecho,
3: fue lo que pasó en la primera revolución industrial, ah, y la claro. segunda y demás.
0: Sí, a eso iba.
2: Es el ser humano. El ser humano. Ay, ese, de verdad. Ese, eh, ese humano, eso, ¿eh? eso
0: da para debate sí. del ojo de la amalgama. Lo, me lo apunto para, para, para otra. Sí, pues sí. Continúe, este
3: caballero. Vale. <risa> Bueno, eh, eso, los drones, como seguro sabéis, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en el cine, eh, para grabar escenas a lo alto, también en la industria, también en la inspección, si quiere, por ejemplo, inspeccionar un túnel, lo que sea. Pero hoy solo me voy a centrar en uno, que es eh, los envíos y por qué está o no está, qué ventajas desventajas ventajas tiene y demás. Como curiosidad también, ayer estuve indagando algunos titulares, eh, titul titulares perdón y decían, eh, uno de ellos, Amazon prueba el envío de paquetes con drones. Jeff Bezos anuncia su nuevo sistema de transporte sin conductor eh, yo todavía no lo he visto aquí en España pero esto es de 2013
5: Caray.
3: otro de 2016 que dice la entrega de drones de Amazon es real así fue el primer envío a un cliente eh, sigo sin verlo todavía eh, otro de 2020 Amazon ya puede entregar paquetes con drones y lo mismo digo <ríe> Pero también es verdad que, que se habrá probado en ciertos entornos controlados y, y a lo mejor no aquí, pero en Estados Unidos donde o donde o donde sea. También esto aquí daría otro tema, como es el marketing o el clip Pero, es pero bueno.
0: a eso yo le veo, vamos, lo que tengo entendido del dron no sé cómo será en Estados Unidos, pero aquí en España hay una legislación. Es decir, tú no puedes sí. volar un dron según qué zona. Entonces, el hecho de repartir con dron Sí, claro. Es conflictivo de. Hombre, que un drone, es que como te pillé por banda...
3: Claro, todo eso lo, lo pensaba tocar dentro de uno de estos, pero bueno, que lo amplío, por ejemplo. el yo A mí me gustan los drones, yo trabajo con drones y demás, no sí. sé si lo sabéis, pero es cierto que yo me muevo, por ejemplo, entre Rota y Sevilla, sí. y, y Sevilla, al tener un aeropuerto, tú no puedes volar un dron, teóricamente, a un 8 kilómetros de radio. ¿Qué pasa? Que si me voy a mi pueblo a volarlo, eh, la base tiene otros 8 kilómetros de radio. Entonces, pues no puedo volar un dron. Claro, claro. Y eso, para hacer envío para hacer cualquier cosa, eh, como no se haga una legislación especial, pues eh, es súper, súper... Vamos, que choca con las leyes de, de hoy en día. No, a
4: lo mejor me meto yo en un tema que no viene a cuento, pero si... Entiendo que los drones tienen que tener cámara para poder saber dónde tienen que llegar y demás. También la privacidad, si tú estás recibiendo un paquete y esa cámara está viendo el interior de tu casa y esa persona no quiere, o sea, quiere tener su propia privacidad, ¿cómo,
2: cómo gestionan eso? Uy, tiene que ser muy complicado. Que ese dron lleve X, o sea, X información, ciertos datos, claro, que ese que dron de repente desaparezca, que ese paquete acabe por ahí y no, ni puedes llevar a lo mejor, te has pedido unos calcetines del Shane. <risa> Pero qué decirte, a lo mejor te has pedido otra cosa, o son tema papeleos, o. Un cuadro o,
3: erótico. O no, un
2: erótico. cuadro de renacimiento. Que vale y que, una pasta y claro. quiere encontrar al dron. O tú que te has pedido algo carísimo que tú dices capricho, se le cae al dron. O al dron le tiran una piedra, se lo cargan. Que... Bueno,
5: yo yo entiendo.
0: También... Oh, okay. No, no, perdón, Yo no, no, okay, eso también lo creo que puede pasar a idea de hoy con un repartidor. Claro, ahí gente, sí, por pero ejemplo, tú Porque puedes reclamar Hubo, el hubo, ¿qué mucha, pasa hubo mucha WhatsApp, eh, que <risa> creo que incluso lo publicaron por redes de... Eh, no sé si fue la Yacito bueno, a, o Globo, alguna de estas sí. empresas, que decían, por favor, eh, eh, sobre todo en el confinamiento, que ya que estamos repartiendo, que menos que os pongáis pantalones. <risa> o sea, que hay mucha gente que recibe a los repartidores en una forma que dices tú... Yo sé que tú estabas en tu casa gustito, yo claro, estoy pasando aquí frío por la yo no lluvia, tengo la pero... De ver nada. Exactamente. <risa>
2: De tener traumas nuevos. A mí es que,
4: que yo siempre que está el tema de la tecnología, siempre me acuerdo de Black Mirror, porque es que <ríe> hay tantos episodios <ríe> claro, que sí. es el futuro y va a ser así. Que me acuerdo cuando has dicho también lo de el, los coches automáticos, sí. que también hablamos de ese tema sí, del, sí, en otro programa. Acuerdo. Es que me acuerdo del episodio en el que un coche automático que repartía pistas, además. Eh, atropellaba a una persona. Entonces, ahora me estoy pensando lo mismo con los drones. Un drone volando por ahí, ahora tú no te das cuenta, te cruzas con el drone claro. y ya
2: te puede matar. Sí, sí. De... Yo lo que pienso. Ay, no, me voy a callar. Como pesada. <risa> no, <risa> coméntanos tú. Como cariño.
3: tú ves. Bueno, yo que sí que es cierto, vamos, que esos que eso problemas, de hecho, lo, también los voy a tocar ahora. Pero. Ah, vale,
4: me ha adelantado lo No, no,
3: no, no. Pero está bien, lo que has dicho, por ejemplo, de la cámara y demás, si sí es verdad que los drones tú le pones las posiciones GPS y no te hace falta tener una cámara vale. como tal. Pero sí es verdad que para.. A lo mejor aterrizar en X sitio y, y demás Si te hace falta una cámara Y a lo mejor si esos datos se recogen Pues a lo mejor tu privacidad está un poco... ¿Vulnerada? Claro, claro
4: A ver que si es algo en medio de la calle no hay problema Pero lo que te he dicho Si a lo mejor tienes una cámara Y estás apuntando al interior de la casa Cuando tú abres Una persona puede decir ¿Estás vulnerando mi... Sí, mi sí,
3: totalmente, claro Todos esos son debates que se deberían tener en cuenta Y solucionar los problemas, claro Porque claro. además
2: es que es un tema que Los drones al final creo que están tan en pañales todavía Sí, un poco que, sí. Que bueno. el tema de las hélices en plan... Sí, pero yo digo el tema de, de que tú no sabes qué es lo que tienes que cambiar hasta que pasan cosas y tienes la necesidad de, por ejemplo, lo que estábamos hablando, de que una hélice de dron te va a hacer mucho daño. Yo creo que a la larga, si al final resulta que, se, que surge eh, esta nueva invención de que el dron te lleve las cosas, yo creo que al final se esforzaría mucho en que a lo mejor el prototipo del dron sea eh, lo más seguro, claro. por así decirlo, eh, con, en plan de a lo mejor crearle una capa de X para que la hélice no vaya tan al descubierto. Eso nos ya...
0: pasa con toda tecnología en general, Vamos, mm -hmm. yo, por poner un caso que más así, que las redes sociales, ¿no? sí. donde la legislación ha ido mucho más lento que la propia tecnología, entonces es complicado legislar prácticamente a contracorriente.
3: Sí, sí, correcto. Bueno, eh, eso... ¿por dónde iba? No, no, no es que <risa> hemos debate. empezado a hablar de tantas cosas, de tantas
4: posibilidades de apertura que te hemos liado.
3: Disculpa. bueno, pero de todas formas, os quería dar, eso, es que lo habéis tocado ya un poco, por eso estaba, pero que, que el proyecto en sí de, de que esto pase, pues tiene una, una, una dificultad de que ya os quería preguntar qué, qué pensáis pero bueno ya creo que os había adelantado casi todas así <risa> que
2: <risa> telepatía que maravilloso así
3: tío. que yo tenía aquí apuntado por ejemplo que una cosa es la inseguridad porque tú imagínate que vas andando tranquilo tranquila por la calle y, y la batería del dron pues se descarga y cae y justo tú estás abajo y caen picado hacia ti pues Creo que no, no es muy agradable ese, no, esa circunstancia. No. Y como tú bien decías, eh, las hélices del dron, si tú la tocas, eh, hay distintas hélices: hay una de plástico, otra de fibra de carbono, hay de lo que sea. la de fibra de carbono, como te pille, te puede cortar. Sí, por eso, porque
2: yo tengo una conocida que grabándose un vídeo maravilloso se le empieza a acercar el dron porque pierden el control del dron y le machaca la pierna.
3: Sí, sí, entonces eso puede pasar. Y entiendo sí. que de eso, eso serán hélices de plástico.
2: No, era un dron muy caro, pero yo qué sé.
3: Bueno, es que los drones son caros ya. Así que claro, no. ¿no? Es que
2: como no, mira, es que como, es que no me gastaría yo, de verdad, ni gratis, te lo digo, de verdad. ¿Para qué quiero yo un dron? Es que es como...
3: ¿Para grabarte con el traje de astronauta?
2: Ya, pero, pero el dron, ay, pero el dron, no, porque no lo sé. El dron funcionaría en el espacio, rollo, tú estás en la luna, te querés hacer un vídeo de estos súper para el Instagram. Pero escúchame cómo va cómo va a llegar la señal de la luna a tu casa. No, estoy bueno, hablando es que del de, dron tú eh, contigo yo, allí. Yo no sé. Ah, si... vale, tú en el espacio. Claro. No, ah. Uy, eso ya yo, sería. Con lo
3: que has dicho, no sé si lo sabes, pero en Marte hay un dron volando. ¿Ah, sí? El... No, quiero decir, no, no estoy súper informado para darte su sí. super detalle, pero mandaron un robot a Marte sí. y este tenía un. un dron. Que, que vuela poco porque las condiciones atmosféricas y demás no son las mismas que aquí claro. pero, pero está así ¿Y cómo que y llega
4: la, la señal de marte a donde esté. Se...
3: y como bueno como llega lo de los robots estos que van por claro, la es que superficie hay un de
4: y de vale cosas. He seguro he hecho que tenemos que olvidarlos
2: para de eso
3: pero eso, en, la, en el espacio en concreto tendría que ser, creo que otro tipo, eh, claro, porque, porque no hay atmósfera. Ni
2: hay aire, ni hay nada que pueda. Eh, sí.
3: Se, sería más tipo cohete. Sí. Pero bueno.
2: Pero pierde toda la gracia. <risa> que no tiene ni gracia ninguna el dron, porque. Ta...
3: Bueno, gracia tiene, hombre, tiene que muchas sí, aplicaciones y utilidades. Yo creo,
2: yo creo que es. Perdonadme. Me te, es me como... voy a comprar un dron en mi
4: vida, en el más rato. Eh... Me encantan los drones de tal forma. De no, salir. pero me, can,
2: me encanta el concepto. El de tener un avioncito chico, como si, tu, como si fuera un perrito que tú tienes, en plan, ¿sabes por qué Pero la, no, la gente, alimenta tu vacío. Muchas gente, veces. La gente
0: ya tiene peso la rumba, ¿eh? Que te, wow. la casa, te Por la Claro. ¿Eh? Que es otro tipo de robot, claro, sí, claro. también es otro. Eh, yo, ya me estoy diciendo
3: del tema, una barbaridad, pero. Sí, yo, si queréis, lo dejamos en una conversación ni que también está. <ríe>
0: Nos quedamos ahí, además no vamos a llegar, ojo la amalgama, pues viendo la hora que es, así que bueno, bueno, terminamos. Sí, sí, no vamos a tener ese voz de récord, me parece a mí. Bueno, no pasa, sí, nada. No pasa nada. Ahora comiendo las pizzas nos ponemos fin, ah, en saludo. todos los sentidos. Que con lo de, por ejemplo, de la rumba, yo también me paranoie, porque eso hace un mapeo de tu
3: casa. Sí, tiene, supongo que es? tendrá un líder o algo así.
0: ¿verdad? Y tú dices, que un, eso esté por ahí circulando, esté en una cierta nube el mapeo de las casas, de la gente, de
3: cómo... Porque eso eh, se sube, eso está conectado a internet.
5: Claro.
3: No, no lo sé, es que no, no tengo una rumba sé, en mi casa. No, no lo es lo que sé, yo creo no que sé, sí no que lo lo está sé.
2: conectado al wifi, pero no, claro. no estoy muy seguro. No, hombre, si está
3: conectado al wifi, está conectado a
0: internet. se Que la gente lo, puede lo, lo, lo programa,
2: rollo. A partir de las 8, que es cuando me voy, que empiece a moverse. Eso
0: lleva una serie de datos y de información sobre... Por ejemplo, lo que tocaba decir, de... Yo me voy a las 8, lo conecto hasta ahora. Es decir, los modos, los hábitos de vida, eso, la distribución de las casas...
3: Eso es un, eso es un tema súper interesante que podríamos hablar otro día, porque sí. eso sí queda para un tema. Con los mismos relojes de esto de tus pulsaciones, sí. tus horas de... tus hábitos, tus tu horas de sueño, tu salud... Todo eso, imagínate que eso lo coge una aseguradora de vida. Eso claro. es un tema que he escuchado ya. Y ya te dice, pues tú tienes malos hábitos, pues toma... O a ti no te aseguro porque... Claro. X. aquí en sí.
0: Sevilla hay una empresa... Que, si no recuerdo mal el nombre se llama Ciclogreen y ellos en su aplicación eh, lo que hacen es registrar los movimientos si tú te la descargas tú puedes registrar tus movimientos de desplazamientos en bici o andando ¿Mm? para ir al trabajo, para hacer deporte lo que tú quieras y bueno, tienen sus convenios con diferentes empresas o tiendas de Sevilla donde te dan unos regalos ¿vale? por esos kilómetros X que tú has hecho pero acumula una serie de datos que ellos luego te han claro. permitido vender a empresas para decir, oye, pues a mí a lo mejor a ti te interesa beneficiar a tus trabajadores por aquí o llegando? por allá. Claro, pero lo que pasa pero, también ¿verdad? con el
2: móvil, ya que decimos, ay, qué casualidad, el móvil nos escucha, así decir, eh, yo qué sé, me tengo que comprar unas botas, que solo estoy viendo páginas de botas. Es mm. lo mismo, es, pero, es que sigue siendo Pero, lo mismo.
3: por lo visto, yo con lo que he estado así un poco viendo, el móvil en sí no te escucha, pero sí es verdad, por ejemplo, que si tienes el GPS activado, tiene un registro desde que tienes el móvil. la actividad de hoy, en cualquier momento, donde has estado, ver, en qué punto, cuánto ver, tiempo a ver, a ver. y en qué, luego, con qué. En el GPS, dos personas están juntas, pues ya sabes que... Y todo eso son datos. O en el o creo que en redes sociales, por ejemplo, había, un, eh, había leído que hacía un algoritmo que decía que si tú visitabas a una persona mucho y luego las dejabas de visitar y luego llegaba un momento que la visitabas otra vez o algo así era, no, perdona si sí. falló en algún matiz, pero era algo así era como tú estabas intentando ligar con esa persona, estabas así, luego era tu pareja, ya no la visitaba y ya luego cortabas con esa persona y entonces al estar visitando demasiado ese perfil, por los algoritmos y demás, ya sabía que habías cortado con esa persona, entonces no te sabía, no te hace falta realmente eh, espiar a esa persona como tal, sino con unos datos X de tu vida, ya puedes sacar ...otra mucha información... ...y eso no, es no, no. súper... ...con cosas de inteligencia artificial y demás... ...pues habrá cosas que se puede hacer que son... ...tanto buenas como, como no, no tan buenas... Sí,
5: como un <risa> capítulo de Black Mirror... ...como decía Inma
4: por no, ejemplo... Siempre
2: Black Mirror, la tope. ...pero son como... Eh, el otro ...cuál fue... ...bueno esto es una serie que se llama... ...que seguramente la conocéis... ...que se llama You... ...que tiene uh, un, sí. una parte que habla de un anillo... ...con el que se sabe... Eh, ...dónde has estado... qué has comido cuando dejo de funcionar tu corazón, y es lo mismo que los sí, wash. Sí, sí, igual, igual. Que es como, tampoco es tan disparatado, y tampoco es tan raro, pero es que es real, porque ya está rodeándonos. Ya nos están vendiendo lo que justamente queremos. ¿Que nos quejamos? Sí. Pero ahí está.
3: Es que la, las funcionalidades, por ejemplo, que tienes son interesantes y son buenas para tu vida. Por ejemplo, sabes cuánto puedes dormir, a qué horario, qué tramo y demás. Claro. El problema está en que la propi el propietario o propietaria de esos datos no, eh, puede hacer un montón de cosas con... Claro, porque, es que
2: están vendiendo claro. tus datos claro. como, como si fuera un producto a un montón de empresas. O sea, que se están beneficiando de tus datos gratuitamente sin pedirte permiso o seguramente sí, pero diciendo que sí porque no te vas a poner tú a leer... Y es muy heavy. A mí la tecnología sí. me ve, gusta. Veo a Julio
0: que... nervioso. Creo que es quiere intervenir, <risa> <risa> bebé. Que lo estaba viendo un poco más y se salta vamos revienta el crista. <risa> no, no. Yo simplemente eh, quería añadir al tema de los registros de datos y tal una cosa que ha señalado perfectamente, que es el hecho de... No son los datos, son los metadatos. Es decir, los
3: datos que extrapolan de tus datos. Exactamente. Y, por ejemplo, una funcionalidad que tiene Google Maps, ahora que se ha mencionado, es el hecho de... No sé si la habías usado alguna vez, pero predice cuántas personas van a ver en un sitio. Sí.
4: Dios, que es verdad. Eso ya es. Eso dejado. me parece abismal. Maravilloso. Sí, mira, eso, pues, A, a ver, a mí me viene bien para tema de tráfico y de gente y de moñado, si apetece, pandemia. Claro. Y, y yo en ese momento me parecía muy, muy bien. Pero claro, yo luego lo pienso y digo, es que ya predice hasta lo que vamos a hacer donde vamos a estar. Un poco sí, terrible De hecho,
3: estuve en, en Berkeley, en Estados Unidos, un premio y demás. Y fui a una charla que decía que que al final, igual que el petróleo y demás, tuvo una parte importante, decía que, que los datos, no sé si los datos eran como el nuevo petróleo, era como la nueva electricidad de este de, de esta época.
4: Claro, que realmente con los datos de una persona no hacen nada, pero en el momento en el que se tienen los datos de una región entera o de sí. una ciudad se hacen un estudio de mercado de, de pero, esa sí. localidad o de ese sitio. Estudio de mercado y muchas más cosas, ¿eh? Y
5: ya,
4: lo otro ya es otra cosa, pero nada más con el estudio de mercado, tema marketing y tenemos publicidad, ahí ganan un pico de dinero claro. de cosas que les salen gratis simplemente diciendo, ah, pues de tal aplicación necesito hecho, tu, pillo tus datos. De hecho,
3: Facebook, eh, bueno, Facebook, claro, ya, eso, Facebook ya... gana, gana dinero así. Eh, tú, <risa> Facebook es tú...
4: nuestro no amigo, pero amigo.
3: Claro, 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 tú pones tu. Tu perfil, te, te cataloga con X cosas y una persona que ponga un anuncio a fin a ti paga por eso y Facebook se lleva el, el dinero.
0: Que ya, ya que estoy presentado, pues voy a hacer un poco aquí y me voy a coger el, el cierre del tema, pero eh, una de las cosas que a mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, eh, en la pandemia, cuando la famosa aplicación que creo que se descargó no hay menos de gente, que era la del radar COVID, y decía ah, a la gente, decía la gente piensa, pero ¿cómo el gobierno va a tener nuestros datos? Y dice, mate, mi alma, ¿qué si estás tú con una aplicación del este que te cambia, este Facebook, hace esa y que te le
2: permite meterse y... en tu ubicación, que te pide Exacto, lo de la galería. Eh, sí, pero, pero
3: luego, yo leí, no he no esta información, así que no sé hasta sí. qué punto, pero decía que, que querían tener los datos de la compañía telefónica para ver cómo usabas tú, Cómo te movías tú en el móvil, la, si había una persona que se saltaba al confinamiento... Bueno, que tenía mucho movimiento en, sí. e, en ese entorno y eso sí es más... No,
0: pero eso, eh, la, eh. la aplicación en ese sentido creo que no...
3: No, no, a... no es la vale. aplicación, sino el eh, uso que querían darle los datos ah, para tener un poco... vale,
0: vale, vale. No, este no lo sé. Ahí ya no... no, no
3: bueno, nada. eso lo... Eh, quien esté escuchando lo tengo que corroborar, ¿vale? No... no. <risa>
0: Bueno, pues damos por cerrado un poco este tema de debate al final que se ha acabado abriendo a raíz de, de los drones. La verdad es que ha quedado muy interesante. Ya que no tenemos, vamos a tener ojos de amalgama, bueno, lo hemos suplido un poquito por eh, este lado. Eh,
3: yo tengo que decir que no he dicho, creo que la mitad de lo que tenía, así que si queréis, otro día lo, lo o sea, termino. Segunda parte. Lo recicla. Segunda parte. Parte 2. Ya está.
0: Pues muchas gracias, Juan Antonio. Y ya sí vamos Nosotros. a cerrar con la última main sección, que es el protagonista burlón.
1: pista burlón.
4: Vale, traigo ocho pistas, ya he dicho dos, las recuerdo que una de personaje de ficción y otra que cuenta con tres series y 38 películas. Voy a decir dos más porque yo creo que el personaje es muy sencillo y claro, Jesús nos suelta la bronca siempre de que cojamos citas complicadas, entonces voy a decir cuatro, o sea, cuatro en total y a ver si la sacáis por ahí y si no pues continúo diciendo. La tercera es que nació el 3 de septiembre de 2112. Buah, maravillosa vuestras caras, me ha encantado. Sí, sí, es que ni,
3: idea, ni idea. Vale. Al 112, tengo que llaman, porque no. Tengo sí.
4: idea. Vale, y la cuarta es que es embajador cultural y ciudadano honorífico de su país de origen.
0: Uy, Julio, Julio creo que lo tiene ya.
2: Una pregunta: ¿es animación?
4: Personaje de ficción es animación.
0: Vale. Es de ficción, sí. Julio, Julio lo tiene. Lo Seguro. Tiene. A ver, mmm, ¿Para mí? Da, da otra pista, salte un momentito, ah, que mira. te lo chives Julio, ¿vale? Para que no se coche por aquí y
4: vale. nos dices
0: si ha acertado o no. Voy
4: a decir ¿vale? otra y ahora, y nos quedamos aquí pensando y ahora he a ver si Julio la sabe. Yo creo que esta también es muy fácil, pero tenéis que sí. saber cuál es la fobia, porque tiene un término ah. y si lo decía claramente iba a saber cuál es. Eh, tiene una fobia este personaje y es la musofobia.
3: Perdón, musofobia. Es de ficción, es, sí. ¿puedes decirlo que es lo, todo Digo, lo re, Repito todo, es, eso.
4: es un personaje de ficción, sí. nació el 3 de septiembre de 2.112, sí. cuenta con 3 series y 38 películas, es embajador cultural y ciudadano honorífico de su país de origen y tiene musofobia.
2: Eh, Doraimos <risa> <¿Sí? risa> <risa>
4: Bueno. es que para mí era la música
5: obvia para que no sepa es el miedo a los
0: roedores ah, ah. ay tío bueno, que tenemos yo... medalla de oro para Julio y medalla sabias? de plata para Manameneles sí 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 maravilloso sí, sí.
4: Digo el resto de cosas sí, sí, porque por son favor, muy interesantes las pues, cosas claro. o Es que para claro. mí, es un personaje creo que es muy fácil de pensar. Sí. Y claro, he buscado pistas como un poco... Pero las pistas eran
2: difíciles, creo. Sí.
4: ha dicho
3: 1112 Yo creo que sí. o 2112? 2112, ah. porque y... él claro.
2: nació en el futuro y claro, luego claro. vuelve a trasparar. Pues te juro que a día, ahora mismo no sé por qué he dicho Doraemon. Te lo juro. <risa> <risa> Simplemente, te lo
4: juro. Benji. <risa> <risa> La siguiente pista era que originalmente era de color amarillo, no sé si ah, lo sabéis, sí, pero sí, Doraemon sí. tenía una capa de pintura amarilla y tenía dos orejas. Sí. El trauma de los ratones porque le comieron las orejas un día que estaba dormido y de eh, la depresión que entró, pues se puso a llorar y la capa de pintura amarilla se le cayó de tantos ah. llantos.
3: Ah, y ese mirad. no estaba en el espacio. Y por espacio. eso se volvió.
4: No. <risa> Él tiene su bolsillo mágico ya demasiado. <risa> Luego, otra cosa que a lo mejor, esto sí era complicado, yo creo que esto mm. no lo sabe tanta gente. Hay un creepypasta Que si no sabéis lo que es Como una leyenda urbana Que suelen salir a raíz ah, sí. De como la serie principal Que decía que en realidad Rodaimo no existía Sino que era el peluche De Novita Que estaba en, en coma
5: Cierto. O que
4: estaba eh, con cáncer o que en realidad era un sueño todo. Realmente sí, la cosa es que Doraemon no sí. existe. Porque al final no vivía un niño muy solitario. Era el, el
0: sueño de Resine, como Vale, de y ya lo
4: último, no sé si se podrá escuchar, pero es que esto es maravilloso. Sí. Eh, el opening, no sé si tampoco sabéis lo que es, que es el sí, inicio mejor. de todas las series uh -huh. más japonesa y demás. Eh, en Galicia se cambió. O sea, el típico opening de Doraemon que es como muy animado a niño pequeño... En Galicia es la bomba, ¿vale? Y traigo bueno. un cachito, voy a intentar Verás. ponerlo, ponme todo lo alto que puedas.
5: O sea,
2: es... El mejor opening de la historia. No recuerdo a los openings antiguos. Es muy
0: setentero, de, ¿no?
2: De la, de, de la serie esa de los lo Transformers japonés. Pero es muy, sí, sí. muy
4: rock, muy de adulto. Sí, sí, sí. Es maravilloso porque dice que, eh, no sé gallego, pero dice Doremo tiene un pecho mágico. Es maravilloso porque no dice tiene un bolsillo, tiene un peto. O sea, pe fantasía. Qué ah. Qué por guay. eso iba, tenía que preguntar si alguien era de Galicia, pero como
2: ya la habéis aceptado, pues no, pues no hay nada. problema. Ay, tío, pero qué fuerte que te oí no sé cómo lo ha aceptado. <risa> ah, yo yo creo que, que ha sido por las, eh, peli, eh, por las series o por las películas. Yo, claro. Creo que no lo sé, no sé de verdad cómo ha sido. Bueno, maravilloso pues, igualmente. Muy chulo, chulo muy
0: chulo el tema, la verdad. Es es, 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 puta, yo, puta, es que
4: digo, para que vea a traer a una persona de renombre, digo porque claro. si digo algo de los Oscars, lo vaya a saber. Ya. Digo, yo me voy a ir a lo que a mí me gusta, que son las series, lo, con lo que nos hemos divertido de chico que todo el mundo conoce. Y que además es un personajazo, o sea, sí. todos los datos que he dado son
2: maravillosos. Además, nos ha seguido tanto. Yo creo Real. que casi, yo no sé la, si todas las generaciones, pero sí, ¿no? Sí, sí. Miro a Eugenio a Exactamente, eso te va a decir. Eso bueno, te va a decir ese ojalá dice... estuviera Waldo aquí, porque hoy lo he llamado viejo con toda la poca vergüenza.
0: Y a mí también, ahora mismo, con la eh...
2: mirada, ¿eh? No, 200... Sorry not sorry. A los lo
0: mayores hay que respetarlo, ¿eh?
2: Hombre, si tú me respetas, yo te respeto, pero no te está. <risas> Tampoco es cuestión de respeto, es cuestión de realidad. No, pero no, Madre tío. Bueno,
0: bueno, menos me mal que se acaba el programa.
2: <risa> <risa> Perdóname, pero no quiero llamarte viejo. Simplemente que eres más mayor y ya está. Algún día, mira, el karma me va a dar en la cara, algún día conoceré a alguien tan pesada como yo. Con el tema de llamar a todo el mundo viejo.
0: Al final la basura espacial te va a caer.
5: ¡Hondrón!
2: Con una caja de... antes, una festa de alguien que se quiere poner en forma. Ay, Ay el es. karma.
0: Bueno, pues después de esta racha de insultos Ay. que me han caído, vamos a ir cerrando una noche de realidad. Grosidades. Y ahora pues voy a empezar la vida al revés.
4: Pues nada. ¿Y más? Yo hoy me lo pasé muy bien, la verdad. El tema de los Óscarados para mucho, sí. también el resto de temas han sido muy buenos y yo como el protagonista Ulon sabía que me iba a divertir. Me ha sorprendido que menos le haya aceptado tan pronto porque, digo, o lo aciertan muy pronto o no lo aciertan. Y, y claro, julio, ya, julio, eh, julio luego dado... de las pistas que tenía iba a dar pues otra y iba a explicar por ejemplo lo que era musofobia y demás, pero bueno, yo me he divertido mucho en el programa de hoy.
0: Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.
4: A ver cuándo es, pero no perdemos.
0: Bueno, tú vuelves la semana que viene como técnico, si no me equivoco, ¿no?
4: Uy, pues eso ya no lo sé. Yo no el sé, calendario es un poco perdida, pero pasa, sí, yo no estaré pasa, más por aquí por de aquí.
0: técnico <ríe> que de locutora. Pues muchas gracias, Isma, y nos vemos en la siguiente. Julio, ha habido poca intervención hoy, pero... vale Mario... pero genial el programa. Y aquí estoy oliendo la pizzas que ha traído el dron. Ya con la... <ríe> con la baba. <ríe> con la baba que se cae, ¿no? <ríe> <ríe> bueno, en un ratito lo disfrutamos. Pues muchas gracias, Julio. A
3: nosotros Juan Antonio. Bueno, pues nada, eh, despedirme de todo, que como siempre he aprendido algo nuevo, ha estado genial. Mm, me ha quedado claro que los Oscar han sido la hostia. <risas> Tenía ese chiste preparado. Pero me lo has quitado. Y nada, nos vemos en la próxima.
0: Bueno, muchas gracias Juan Antonio. Y Menel. no sé si despedirte o no, ¿eh? porque...
2: Que no? no, no broma, broma. Pero no te ofendas, no, ¿eh? Yo no, yo me voy a ofender,
0: por favor.
4: Pero si está en la flor de la vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, Como
0: eh,
2: lo bueno voy no me de ¿no? Claro. <risa> Qué broma, <risa> pero que sí, hombre. Es... <risa> es que siempre digo, hoy no vengo a estar un fallo. Y al final cobra todo el mundo, ¿eh? Ha cogido carrerilla, vamos, oh, eh. el programa, Vaya tela como soy, eh, odiosa mm, mm, Iba a decir, ¿me queréis? Yo lo sé, pero tengo que respetar Ese cariño, para que
0: sigan el tiempo Bueno, yo sí si te voy a preguntar, ¿te lo has pasado bien?
2: Me lo he pasado genial, es lo que iba a decir, muchísimas gracias Muchísimo, me he hartado de reír Con eso con lo que me quedo Pues muchas gracias Eugenio, de verdad, y te tengo que decir una cosa Juan Antonio, Juan Antonio. Iba a decir Ángel Antonio <risa> Juan Antonio Sorprende me pega más Solo Juan no te pega. Vale. Te lo Gracias. juro, porque antes me llevaba un rato diciendo, ¿este señor cómo se llama? Se,
3: se lo diré a mis padres, por Exacto. si... mañana. Claro, me robó, mejor es importante
0: ¿sí? una mierda. Estoy pidiendo cita al registro Civil, ¿eh?
2: Para, para, para <risa> para. Pero yo creo que el registro civil, de verdad, sellado, se lo vas a hacer. ¿Cómo? Es broma. No, te a... no, te a no me he enterado. Bro. No, pero que me he quedado todo seria. En plan, no, se lo vas a hacer. No. Yo tengo el papel sellado. Ah,
3: vale, vale. Y firmado. Te, te, te mando. Te, te manda mando un... copia por burofa. ¿Con dron?
5: Con, con, con un dron, con un dron.
0: Y bueno, nuestros oyentes, espero que hayan disfrutado del programa. Ya saben que, bueno, aparte de escucharnos por aquí en directo, tienen los podcasts subidos a diferentes plataformas. Y lo dicho. Que pasen ustedes muy buenas semanas y nos escuchamos el martes que viene. Muy buenas noches.